0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 95. Anime Slam Podcast. Heute mit dabei sind zum einen Jojo.
1: Hi, ich bin auch mal wieder da, irgendwann mal.
0: Hallo. Und dich, hi. <lacht> Matze. Ja, Löchen. Und ich, der Starkev, Hallo. So, wir haben uns wieder hier zusammengefunden, heute mal ohne Gast, um wieder über die Anime zu reden, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Aber zuerst natürlich zu Matzes Lieblingsrubrik. Anime aus dem Jahr so und so und heute ist es natürlich dem 95. Podcast entsprechend das Jahr 1995. Was soll das heißen, meine ist Es ist jedermanns Lieblingsrufe. <lacht> jedermanns. <lacht> ja, <lacht> es ist es jedermann heißt, und alle Mann. Das heißt ja auch immer team intern eigentlich, dass man dir da gerne zuhört. <lacht> ja,
2: es ist halt ähm, 95 ist einfacher, weil das ist die Sorte von Ja, da kommen Sachen, die hat jeder zumindest schon mal von gehört. Das war irgendwie ein Jahr, ein heftiges Jahr, aus dem irgendwie in Deutschland die Verleger am Anfang alles rausgezogen haben, was an Anime war. Aber im mich, oh, wir können Geld damit machen. Lizenziert das, lizenziert das.
3: Uh!
2: Na, da sind richtig abgegangen. Klar, am bekanntesten sind natürlich ähm, Evangelion von 95, die Fernsehserie, und Ghost in the Shell.
1: Das okay. kennen wahrscheinlich die meisten Leute, ne? Nicht zuletzt durch die Verfilmungen, die leider mehr waren. Also die ja, mehr war. Sehr mehr. Aber die Filme, also die Anime Filme, nicht die Verfilmungen in echt. Die waren gut. Äh, halt stopp. Wie rum? Du meinst, du Ghost in Shell, oder? Ich bin, noch, ich bin noch ein bisschen mit Ghost in the Shell, ja. Okay. Ich meine, die Ghost in the Shell Filme fand ich äh, super.
2: So. Die waren cool. Da waren, das war noch der O.C.I., wo es noch Animes zu machen gab,
1: die noch anders aussahen als die davor. Vor allem die Musik und die visuellen Eindrücke waren ein Astralen vor allem. Ich war geflasht. Richtig geflasht eigentlich, als ich den Film, also als ich die Filme geschaut hatte am Stück.
2: Eine ganze Menge von meinen Freunden, die sich nicht für Anime interessieren, sondern nur für Filme, die waren auch relativ geflasht. Die haben ihn später gesehen. Die haben den <lacht> gesehen nach der Matrix und dann so Sag mal Matze, hat die Matrix alles von dem Film geklaut? Und ich so, kann sein. Weiß nicht. Ich habe den letztes Jahr geschaut und ich war trotzdem geflasht. <lacht> ja, der hält sich gut. Ja. Der Kevin hat ihn nicht
1: so sehr gemocht, ne? Ja. <lacht> äh, Original oder Anime?
0: Ja, das, nee, das, äh, äh Original. 95er echt, Film echt halt. Anime, so. Der 95er Film. Das Einzige, okay. was ich halt bisher davon gesehen habe und das ist nicht ganz meins. Ich bin dezent, fertig und müde. <lacht> ja. <lacht> Merkt man <lacht> zum Glück auch gar nicht. Nee, kein bisschen. Dann, dann ist ja in Ordnung. So sind, wir sind immer fertig und müde hier am Podcast. Vor allem mhm. beim letzten. Der, Entschuldigung übrigens. Entschuldigung für den letzten Podcast, dass er wirklich fast fünf Stunden ging, wie ich es <lacht> mehrmals erwähnt habe. Du, da waren Leute, die haben sich das komplett angehört. Ich habe es wirklich? Respekt.
1: Wow. Oh. Sollten wir ein Sticker verteilen für die Leute?
2: <lacht> Ihr habt den 94. überlebt. Jetzt kann euch nichts mehr schocken. <lacht>
0: Der 94-Podcast überlebt, der überlebt doch alle anderen. So.
2: Ja. Okay, was haben wir noch? 95. Ein paar Sachen, die irgendwie bei den äh, Fans hier in Deutschland dann voll hängen geblieben sind, wie zum Beispiel Fushigi Yugi. Was, was für ein, Ding? so eine Standardgeschichte ist von ein paar Mädels, die äh, durch ein Buch in eine, eine fremde Fantasy-Welt verschleppt werden. Ne? Natürlich ist es eine chinesisch angehauchte, weil die Japaner lieben das. Das war... Als Manga in Deutschland hat sich gut verkauft und war voll beliebt bei der weiblichen Fangemeinschaft. Also, die, die
0: haben das gefeiert. Ich sehe einen Haufen schönen Jungen
2: auf dem Cover. Ja. Es ist im Endeffekt ein Reverse-Harem. Ne? Also, das Mädel, das umgeben ist von lauter Kerlen. Nice. Nice. Aber die <lacht> okay. Kerlen sind Kämpfer und die sind so eine kleine Armee, die sie da anführt. Das ist ganz lustig. Aber es ist ich fand die Serie im Endeffekt relativ belanglos. Man hat sie sich einmal angeguckt und dann, dann habe ich sie nie wieder gesehen. <lacht> ja, andere Sachen haben natürlich auch gepasst für das junge Publikum wie dieses Wedding Peach Magical Girl Serie. Das war gerade so noch, als, als Sailor Moon noch ein großes Ding war und sich verkauft hat. Da sind die, alles was ähnlich war, gleich auch draufgesprungen. Und da wurde es auch mit VHS lizenziert und bei uns rausgebracht. Okay. Ansonsten natürlich Slayers. Slayers war geil. Hm. ehrliche Fantasy-Parodie. Fantasy, oh, Fantasy gab es sowieso 1995 einiges Cooles. Äh, nicht nur Slayers, da gab es auch El Hazard. El Hazard war auch so eine coole OVA, die bei uns rausgekommen ist ganz früh. Ich glaube sogar 96 oder 97 kam die bei uns auf VHS. Also die musste nicht lange warten.
0: Die hat Verrückend. auch eine Fernsehserie bekommen. Also war erfolgreich. Es kam sogar beides im gleichen Jahr, sehe ich. Mhm. Die Fernsehserie und OVA.
2: Ja, das war, war lustig. Und natürlich Sachen, die bei uns auch in MTV oder in sonstigen äh, deutschen Fernsehserien hoch und runter liefen, wie zum Beispiel die Zorro-TV-Serie. Z wie Zorro im Deutschen. Ne? Ach
0: so? Echt? Das kam in dem Jahr?
2: Das es kam 95. Oh. Zorro nicht älter? Nee. Kommt, kam schnell zu uns rüber. Ne? 95 war irgendwie so ein Jahr des Umbruchs, wo die deutschen Verlage angefangen haben, Ey,
0: Anime, damit kann man Geld halt, machen. Bringt das das du, Zeug rüber. Du, du lügst trotzdem. Es Wieso? ist 96, Zorro. Kai Ketsu Zorro? Ja. Steht hier bei mir 95. Echt, bei mir 96. Fett wie Zorro. 96. Soll ich dir Bilder schicken? Von mehreren
2: Quellen. 6.03.1995 in Japan. Bis
1: 16.05.1995. Erste Strahlung, 5.
2: April 96 In Japan? Nein, ja. So als so... Nee. bei mir anders, so. Zeig. Da sieht man es, wir so haben nicht alles aus einer Hand. Ähm. Ja, also jetzt müsste man eigentlich in Japan in eine Bibliothek gehen... Und da gibt es extra so Bücher, in denen die Veröffentlichung von äh, Medien gesammelt wird. Von den offiziellen Stellen. Und dann um, kann man da, also genau die Veröffentlichungsdaten und so alles nachgucken. Ich würde mich kurz sehen, was korrigieren wollen. <lacht> Aber ich hey, kann... so extrem wollen wir das nicht machen. Wir sind uh, ja nicht in der Universität hier.
1: Korrigieren wollen, 5. April 96 war was ähm, anderes anscheinend. Okay. Oder? Was?
0: So. Also, Kai zu Zorro steht jetzt. Auf meiner anime liste zumindest steht fünfte äh, 5. April 96. Ich bin mich oh. gerade verarscht, weil ich sehe hier zweimal, ich sehe ganz oben, es wird erstmalig
1: 1995 auf RTL ausgestrahlt. Ja. Und dann sehe ich weiter unten, Episodenliste, die erste Episode 5. April 96. Irgendwas <lacht> kriege ich, ich eigentlich auf die Reihe.
0: Also, auf Money Middleist und Anni-Search steht beides das gleiche Datum mit 96. Auf Wikipedia steht auch 96. Äh,
2: auf Wikipedia Z wie Zorro, 6. März bis 16. Mai 1995 auf RTL2. Das wurde gleichzeitig mit äh, in Japan ausgestrahlt. Krasse
0: Sache. What? Aber, okay, ja, wenn ich auf die Wikipedia-Seite tatsächlich von Zorro gehe, dann steht das da, aber. Lassen wir es doch bitte offen. Ich habe hier so eine Übersichtsliste auch von. Äh, auf Wikipedia. Und da steht Z wie Zorro unter 96. Gehen wir ganz nach oben. Hm. Ganz oben steht 95. Hm. Das ist verwirrend. Was ist verwirrend. da passiert? Egal. Also lassen wir es doch einfach bitte
1: offen.
2: Irgendwann tun wir dieses Mysterium lüften und äh, tun es ein kleines bisschen nachforschen. Das heißt, ich muss ihn
1: gucken. Ha! Hey, das ist eine Theorie.
2: Eine Anime-Theorie. <lacht> Irgendwoher muss diese Information ja kommen. Ne?
3: Mm.
0: Ja. ja. Okay, okay. weiter. Wir also haben wir uns natürlich, haben wir noch so.
2: Golden Boy lief bei uns auch oft genug im Fernsehen, ne? Ja, das stimmt. Ist ja kein Problem. Street Fighter 2, die Fernsehserie, das kam bei uns auch ziemlich schnell als VHS rüber. War einer der ersteren Sachen, die OVA-Films der Verlag bei uns rausgebracht hat. Und äh, Gundam Wing hat ein bisschen länger gebraucht, aber das war auch, hat ja voll eingeschlagen bei der Fangemeinschaft, ne? Gundam Wing, das, Gundam das, Wing war Gundam, das ist total lächerlich, ja. oder? Ja, das hat halt einen hohen Anteil an weiblichen Fans gehabt, ne? Gunder Wing. Okay. Wegen halt den vier süßen Jungs. Als Hauptcharakter. Aber nur, wen, wen kümmert. Also, 95 war auch interessant für Leute, die irgendwie so ein bisschen ähm, nischenmäßigere Animes gemocht haben. Da kam äh, Virtual Fighter, die Fernsehserie. Kam 95. Es gab eine Virtual Fighter-Fernsehserie.
4: Virtual
2: Fighter. Tatsache. Tatsache. Ich habe ein bisschen was davon gesehen mal. War ziemlich langweilig. Aber hey, Virtua Fighter. Äh, dann kamen noch so Sachen wie die, die Memories, diese äh, drei Kurzgeschichten in einem Kinofilm zusammengeschnitten, vom äh, Otomo, von dem Kerl der Akira gemacht hat. Das war auch eine super geile Sache. Aber das kennen nicht allzu viele. Hast du es schon mal gesehen, Kevin? Nee. Memories ist super geil, das würde ich dir mal empfehlen. Das ist eine heftig gute Produktion. Und äh, okay. auch Ghibli-Filme gab's, Ghiblis, ne? Aber die waren auch nicht so bekannt hier. Äh, Whisper of the Heart oder äh, Stimme des Herzens im Deutschen. Das kam ja. auch 1995 raus. Auch so ein kleines, so nebenbei. Oder On Your Mark, das äh, Musikvideo von Ghibli. Das ist auch von diesem Jahr. Also lauter geile Sachen extrem okay. bekannte, schöne Nischendinger und mysteriöse Zorro Sachen.
1: Es ist gerade ja. für jeden mal was in diesem Jahr. Auch für die meisten.
0: <lacht> ja. Okay. Recht. das war dann also 95. So, ich würde sagen, Jo ist ja noch etwas müde, wollen wir den mal nach hinten schieben, das heißt soll ein kann bisschen im Podcast Oh Mann. Willst du nicht jo erst ein bisschen munter werden? Jojo jo
2: schieben wir mal erstmal nach hinten ne? ja, ja, ja. Wenn ihr meint, bin ich halt im Hintergrund
0: Also Jojo, jo, du kannst
2: dich auch wehren, ne? Ist es ist nur der Kevin Das
0: war jetzt nur meine persönliche Empfehlung
3: Ich würde am liebsten meine Sachen kurz durchrattern
0: Nee, so können wir das ja auch nicht machen Ich bin mir ziemlich sicher,
1: dass du mehr hast als wir, Jojo jo. Nicht durchrattern, im Sinne von ich arbeite sie schnell ab Aber, dass ich sie mal angesprochen habe Du hast bestimmt einiges anzusprechen, ey? Äh, ein bisschen.
2: Ein bisschen? Ein bisschen. Ein bisschen. Wenn du sagst ein bisschen, dann stelle ich mir so eine Liste vor.
0: Äh, <lacht> so eine lange Rolle. <lacht> Boah.
3: Ich, ich, mein, ich, ich, ich wie, sehe so wie groß. Vor groß mir. die
1: Schrift auf der Rolle ist es ja halt immer so, äh, so eine Sache, ne? <lacht> <lacht> das stimmt doch. Also ja, ja. Ja, willst du anfangen? Lieben gerne. Okay. Jo. Uh, dann fange ich mal mit den aktuellen an, die ich geschaut habe, oder die ich mhm. noch am Schauen bin. Darunter ist zum Beispiel Kekai Sensen and Beyond. Ah, die ganz neue. Die ganz neue. Ist noch nicht fertig, ja. oder? Ist nee. Noch nicht fertig. Ist Es aber eine neue Episode, glaube glaub ich, rausgekommen, das, dieses Wochenende. Ja,
2: da uh, habe ich mir
1: vorgenommen zu warten, bis sie fertig ist, bevor ich sie schaue. Ich muss sagen, es ist so schön übertrieben und durchgedreht, wie, davor, wie halt Keke Sensen davor auch schon war. Ist es eigentlich auf demselben Niveau? Oder wie? Es ist auf demselben Niveau und du lernst halt die Charaktere aber auch ein bisschen besser kennen. Das ist gut. Also hab... einige Charaktere, so, ein bisschen Hintergründe erläutert, was sie auch in ihrer Freizeit tun zum Beispiel, gibt es auch. Ja. Yep. Wieso nicht, ne?
2: Ja, immer noch.
1: Und, ähm, ja, so zwischenmenschliche Beziehungen, also darauf wird eingegangen im Endeffekt. Ich meine, die äh, erste Staffel hat ja auch eine ganze Menge
2: episodenhafte Dinger drin, wo einer der Nebencharaktere im Vordergrund ein bisschen stand. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass von allem ein bisschen zu wenig war in der ersten Staffel. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich denke. Hier hat auch wieder so jeder ungefähr so eine Folge. Und es ja. wird auch ein bisschen aufgegriffen auf das, was in den Folgen passiert ist, zum Beispiel. Also. Muss man schon die erste gesehen haben. Muss man nicht, aber es wäre auf jeden Fall auf jeden Fall empfehlenswert. Sonst ist man ziemlich aufgeschmissen, weil die Welt hm. sich schon verrückt ist. Ja. Sehr verrückt.
2: Ja, es ist schon arg bunt. Ne? Ich meine, ich, ich erinnere mich dann immer irgendwie so gerne an die alten Fernsehserien von, von Buffy und Angel, diese Vampir-Gedönse, wo dann irgendwann im Laufe der Serien massenweise äh, Monster und Dämonen rumgelaufen sind, von allen Sorten, weißt du? Gefährliche da, Dämonen, also, ungefährliche, irgendwie äh, <lacht> sonst irgendwelche Schieber und Unterhändler oder ganzen Kram. Und ist auch, auch hier eigentlich auch ein Kekai-Sensen eben, alles ja. randvoll mit bunten Monstern.
1: Auf und jeden Fall, ähm, es gibt zum Beispiel auch einen, einen Charakter, der mal ein bisschen länger vorkommt oder für eine Folge halt äh, sehr intensiv. Ja. Um, und da wird mehr oder weniger als neuer Charakter vorgestellt. Oh, äh, kommt er zum Team dazu, oder
2: was? Er lehnt ab.
1: Ah, er lehnt ab. So, ah, zum Spoil so als Spoiler. Äh. Um, er gehört aber zu... Ach oh Gott, wie hieß er nochmal? Warte, ich brauch kurz die Namensliste. Mein größtes Problem, Namen. Ja, klar. Besonders bei der Serie, da ist es... es die geben ja nicht oft das ein... Ich einen möchte nicht den mit dem heißt... Vampirnamen anfangen. Ja. <lacht> ich, ich möchte definitiv nicht mit diesem Vampirnamen anfangen. Heiliger nie im Leben. Ja. Ähm, da, 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 da. Äh, genau, Reinherz Klaus. Reinherz Klaus. Der, K der Klaus. <lacht> ähm, auf den wird zum Beispiel eingegangen, beziehungsweise seine Familie und äh, sein Butler. Sein Butler, aha. Cool. Wo die eigentlich herkommen, was der Butler eigentlich kann, wieso an seiner Seite ist. Weißt du? Mhm. Und äh, so kleinere Sachen halt. Und auch größere, wie zum Beispiel. Ach oh Gott. Nein, 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 nein. Ich muss jetzt gerade die... Ich würde jetzt nicht die gesamte Namensliste durchgehen. Also es gibt auf jeden Fall Charaktere, auf die eingegangen wird. Charaktere, die in Verbindung zu den Charakteren, auf die eingegangen wird, vorgestellt werden. Mhm. Und ähm, es sind eigentlich niedliche kleine Geschichten, die es ergänzen auch auf jeden Fall die Charaktere. Sag mal, ist es in der zweiten Staffel
2: ähnlich wie in der ersten, dass der rote Faden so mal ein bisschen nebenbei am
1: ähm, baumeln lassen wird. Ich glaube, ich habe bis jetzt keinen roten Faden gefunden. <lacht> <lacht> ja okay. Also es gab am Anfang mal irgendwann die Erwähnung von diesem ähm, von unserem netten Herrn. Ich bin der Bösewicht der Geschichte, uh -huh. indem ich einfach alles kaputt mache. Aber ich glaube, ich habe danach nichts mehr von ihm gehört.
2: <lacht> also nicht ganz anders, äh, also nicht ganz unähnlich. Der ich habe das. Sch
1: ja. Ich habe das Gefühl, es geht halt mehr wirklich um die Charaktere anstatt um roten Faden. Ja. Also es gibt eine, es gibt einen Story-Arc, der geht über zwei Episoden. Das war es aber auch bis jetzt.
2: Ah, okay. Ansonsten alles ein episoden
1: Genau, aber es wird halt wie gesagt in den späteren Episoden trotzdem noch irgendwie ein bisschen drauf eingegangen, mit kleinen Side-Jokes und äh, Ellenbogen-Kiemen zum Charakter zum Beispiel, wenn was merkwürdiges vorgefallen ist. Jo. Und, ähm, ja... Schaut es euch an, wenn ihr den ersten geschaut habt. Ist gut. Ist Yo. lustig. Ist gut. Ist so... gut. Ich bin ah. immer froh,
2: wenn ich den Nighthaw sein verrücktes Charakterdesign sehen kann. Ich meine...
1: Ja, da, also da, da hat sich jemand sehr stark ausgelebt, mit was das Charakterdesign angeht.
2: Ja. Yeah. Ja, cool. Da freue ich mich, wenn die vorbei ist. Dann ziehe ich sie mir rein in einem Stück so...
1: Und die nächste, <lacht> die ich geschaut habe, ist eher untypisch für mich. Mhm. Äh, Netshu no Susume. Oder auch English Recovery of an MMO-Junkie. Ach, schön. Das ist auch was, ganz neu, Ja,
0: das, das muss ich noch schauen, weil das ist ja jetzt fertig mittlerweile. so. Was auf?
1: Was, das muss ich auch noch beenden. Es fällt aber unter die Kategorien Slice of Life, Comedy und Liebes... Äh, also So, äh, Love Story. Ja. Was normalerweise nicht so meins ist. Aber es ist ziemlich cute. <lacht> Im Endeffekt, es gibt zwei Leute, die sich in einem MMO treffen, die sich vielleicht, vielleicht auch nicht, also ich lasse es mal offen, wegen offensichtlichen story konnten, äh, schon vorher erkannten. Und ähm, es gibt dann halt unseren Business-Typen, den jungen, engagierten, im Business arbeitenden ähm, Bürohengst, na, ja. sa sag ich mal. Und ähm, die was war sie? Irgendwas mit 30, glaube ich. Äh, jähriger Angestellte, die ich glaube, sie wurde entlassen oder sie hat sich selbst aus dem Beruf entlassen, weil sie keine Lust mehr da hatte zu arbeiten. Weshalb sie dann den MMO-Lifestyle ähm, <lacht> nachgeht. Den Gambler-Lifestyle. <lacht> sie sagt mhm. selber, sie ist ein Need. <lacht> Bis auf die Teen-Sache, aber egal. Und auf jeden Fall, sie hat damals MMO gespielt. Und sucht jetzt ein neues MMO. Sie erstellt männlichen Charakter. Und unser Business Boy hat einen weiblichen Charakter, in dem genau dieselben Spiel. Und sie lernt <lacht> sich halt am ersten Tag kennen. Bei unserer Madame Need. Ja. Ich, also sie heißt Moriko Morioka. Also Mori Mori. Mori Mori. Mori. Genau. <lacht> äh, sie ist dann halt sehr engagiert. Und stirbt beim ersten Boss irgendwie fünfmal. Bis, bis äh, unser Side-Character, Love Interest, wie auch immer, dann halt auf sie trifft. Und ihr unter die Arme greift und sie haben beide ihre, den Spaß des Lebens und freunden sich super an und treffen sich dann irgendwann zufälligerweise im Real Life, ohne es zu merken. Ah, okay. Und sie und dann halt puzzelt eine Hälfte von beiden zusammen, warte, ich bin auf sie getroffen, sie hat bloß die Geschlechter in der Geschichte umgetauscht, weil sie gibt sich als Junge aus und er gibt sich als Mädel aus. Ja, ja, ja. Weil sie beide die, die den Standpunkt vertreten, ist es ja merkwürdig, wenn ich jemand vom anderen Geschlecht spiele in einem MMO. Sind das ah, sehr, ja äh, zimperlich und zierlich. Der Eskapismus,
2: der macht Spaß.
1: Und beide sind, beide sind so eine Art, soll ich sagen, so schüchtern aus irgendeinem Grund. Ja, haben... warum wohl? <lacht> naja, äh. der eine ist halt sehr stark im Business und die andere und so Mori Mori ist dann halt aus dem Business raus und möchte nicht mehr rein.
2: Ja, der eine kann sozial leben, weil er für die Arbeit lebt. Die andere kann sozial leben, weil sie fürs Zocken lebt.
1: Ah, er, sagst du so: Sie war sehr kalt und er hat einen guten Kumpel beziehungsweise Kollegen, Aha. der Morimori auch schon kannte. Ah, okay. Und über ihn erfährt er halt so gewisse Sachen über sie. So, dass sie in einer ähnlichen Firma gearbeitet haben und sowas alles. Ah. Das ist ziemlich bisschen... stockerhaft, wenn es nicht eine Romanze wäre.
2: Ja, so. ja, schon. Aber es hört sich ein bisschen mehr nach so Leicht realistischen Romanze an. Ne? Ja,
1: ist es, ist es sogar. Aber mein größter Witz ist eigentlich, also was ich am liebsten mag, ist eigentlich, dass ähm, 30-jährige Business, ehemalige Businessfrau, die einen männlichen Charakter spielt, auf einmal so ziemlich dieselben Probleme hat als Typ, eine Frau zu verstehen, die eigentlich ein Typ ist, der eigentlich
0: ein Typ ist. Ah, okay. <lacht> Das klingt alles so gut. Das klingt alles so gut gelaunt und schön. Ein kleines ah, bisschen
2: Geschlechterrollenspielerei
1: ist immer gut. Es gibt so kleine Ditches, die ein bisschen trauriger sind, aber im Großen und Ganzen ist es eine Happy Story. Sag mal, was mich sehr interessiert an der Serie ist,
2: eigentlich würde man ja erwarten, dass so eine Story ein Light Novel Original hat, ne aber mhm. es hat einen Manga. Und der Manga, der läuft anscheinend sehr, sehr langsam, der geht sehr langsam voran. Der hat 2013 angefangen und hat bisher nur zwei Bänder fertig. Oh, klar. Huh. Und irgendwie haben sie aus diesen zwei Bändern und ein paar Kapitel, die noch serialisiert werden, eine zehnteilige Fernsehserie rausgemacht. Merkt man da irgendwie was? Haben die das irgendwie ein bisschen langgezogen oder hättest du das jetzt nicht gedacht?
1: Ähm, um, Ich hätte es nicht wirklich gedacht. Okay. Das Pacing finde ich als solches ganz gut und in Ordnung. Es ist halt ein gemächliches Pacing. Ja. Es rusht meiner Meinung nach nicht und ähm, es ist auch keine Schnecke auf der Strecke. Ah Okay, dann ist Sche. Dann ist Sche. Ja, dann frage ich dich mal, wenn das eigentlich
2: normalerweise nicht dein Ding ist, was hat dich dann angelockt, dass die einfach äh, ja dem Online-Rollenspiel verfallen sind, der Aspekt oder was war das?
1: Weiß nicht, ich finde es irgendwie lustig, dass eine Business-Frau, die 30 Jahre alt ist, ein Nied ist und männlichen Charakter spielt und sich trotzdem ziemt, <lacht> sich als Frau zu outen, weil sie es merkwürdig findet, weil sie da so zierlich ist. Das finde ich ziemlich lustig.
2: Okay. Also hat der Hauptcharakter bei dir gerissen. So zierlich, ja. ja. Oh, die japanische Sch äh, äh, Sprecherin für sie ist die Noto Mamiko. Die ist auch ein absolutes Genie. Das ist einer meiner Lieblinge. <lacht> Da hast du ja noch ein Grund, das zu schauen. Ja. Nee, die hat es voll drauf. Die hat einige meiner Lieblingsrollen in den letzten 15 Jahren so gespielt.
1: Die Weißekte sind auch ganz gut. So. Äh, ich würde zum nächsten springen wollen.
0: Jawohl. Außer es gibt doch so Sachen, die ihr wissen wollt. Oder ja, nö. Nee. Ich, ich habe einfach Bock drauf. So, es ist mal was anderes, halt eine Romanze mit Erwachsenen äh, zu sehen. Das hat man in Anime leider nicht so oft. Das es nee. immer mal wieder, aber halt nicht wirklich häufig und äh, deswegen bin ich hier, ja, deswegen freue ich mich hier einfach so drauf. Es ist auf jeden Fall niedlich
1: und happy go lucky. Für, den meisten, für, die, für die meiste Zeit, auf jeden Fall. Und es hat keine Oberschüler, yes! Äh, Gut, ich denke das schon nächste. Gut, das <lacht> nächste, was vollkommen, äh, was wieder in eine andere Richtung geht. Ushio Totora habe ich yeah! äh, angefangen. Yeah. <lacht> das, ist gut. das ist lustig. Äh, ich bin bei den ersten drei Folgen von 26. Ja, das geht noch ein bisschen. Und äh, es ist einfach was, was ich schauen kann, wenn ich abschalten möchte, weil es halt irgendwie gefühlt Slapstick-Shonen ist. Ist es? Ist es. Äh, ist es? Ich muss nicht großartig was zu sagen. Es ist halt 2015 rausgekommen, hat aber so einen alten Anime-Stil. Ja was ich eine sehr schöne Abwechslung finde. Und die Story ist äh Ich weiß nicht, äh. ob ich das Klischee nenne oder einfach so da sie ist also, anwesend.
2: Wir, wir kennen die Story. Zu der Zeit, wo der Manga rausgekommen ist, war die Story vielleicht noch nicht so breit getreten, aber mittlerweile Ja, Inuyasha ist auch schuld daran dass der eigentliche Story-Aufreißer für uns so typisch wirkt, weißt du, im Sinne ja, von wegen.
1: also es ist einfach, dass es jetzt, in den letzten Jahren rausgekommen ist, dass es dann halt so äh, kl klischeehaft wirkt. Weil du musst dir vorstellen, Kevin, es ist einfach so, ein Junge, der in einem Tempel lebt, also weil da sein Vater arbeitet. Vater, Großvater? Ich weiß es gar nicht mehr. Großvater, glaube Vater, ich, ja. Vater. Ähm... Und der Vater labert ihn halt jeden Tag zu, wie seine. wie sie den uralten Speer bewachen, der einen Dämonen aufgespießt hat und ihn dadurch gebannt hat. Und der Junge hat schon so die Schnauze voll, dass er einfach währenddessen während er am Mittag, also am Frühstückstisch futtert, ähm, ihn unterbricht, indem er einfach so ruft, ich hätte gerne noch eine zweite Portion. Und dass er halt beweisen möchte, weil er hat den Speer nie gesehen. Gut, fast forward ein paar Tage. Er räumt den alten Schuppen auf, hat dann eine Falltür gefunden. Unter dieser Falltür ist auf einmal eine, ein riesiger Yokai, glaube ich. Ja, ein dicker Fetter. Oh, der, der von einem Speer aufgespießt, an einem Stein gebunden ist und dann mit dem Jungen redet. Ultimativ okay. ist es dann so, der Junge fragt ihn natürlich, was würdest du machen, wenn, wenn ich dich freilasse, weil er möchte halt, dass er freigelassen wird. Und der Yokai fängt einfach damit an, ja, ich würde wahrscheinlich erstmal anfangen, dich zu fressen, deine Familie, die du kanntest. <lacht> ja. Und die Antwort von unserem Protagonisten ist, dass er die Speer einfach mit seinem, mit seinem Fuß weiter hereindrückt in die Wunde. <lacht> ja, das sind ehrlich die zwei. Die sind sehr, äh, wie soll ich sagen, am Anfang wirkt es so, als würden sie sich gegenseitig nicht leiden können und dann halt nur auf Abstand halten, aber an sich über die Folgen freunden sie sich irgendwie an... Ja, die sind voll das duo. Ja, am
2: Anfang halt, braucht man noch so ein ja. paar kleine storytechnische Gründe, dass sie sich nicht gegenseitig zerfleischen. Also der, der Torre, der Mond, der wird bebändigt durch die Kraft des äh, Speeres. Genau. Weißt du? Und dann äh, ist seine Ausrede immer, er, er wartet so lange, bis er irgendwann mal den Speer von sich wirkt und dann findet er ihn sofort fressen. Und so lange bleibt er ihm am äh, bleibt er bei ihm hängen. Und ja, sorgt genau. dafür, dass niemand anders ihn frisst, denn es ist seine Beute, also andere Dämonen, die daherkommen und ihn angreifen können, der werden vom Torrad gleich zerfetzt und er so, ich tue das nicht für dich, ich will dich nur alleine haben, als mein
1: Es ist eine zundere Bro, Mensch, wenn man so Total, sehen möchte. Super zundere Bro. <lacht> Das wäre das, was ich dazu sagen habe. Ist ein alter, also ist ein älterer Zeichenstil. Wer davon nicht abgeschreckt ist, weil wer das mal wieder sehen möchte, kann sich das lieben gerne anschauen. Das ist Slapstick-Schonen. Sprich, der Humor ist nicht äh, tiefgründig, hochklassisch, ähnliches. Es ist einfach schlicht dreckiger Humor teilweise. Yep. War ganz normaler Humor. Und, ähm, ja. Das ist halt eine Schonen-Story mit supernatural, also mit supernatürlichen Begebenheiten und Yokai. Ja. Beziehungsweise die verschiedenen Dämonen in ähm, Japan. Das Schöne ist an der Serie, finde ich zumindest, es ist eine Shonen-Serie,
2: aber es fang, fall, fällt nicht so wirklich in dieses shonen turnier rein. Und es ist auch nicht so eine ewig lange Serie, vom, weder vom Manga noch von der Fernsehserie. Ja. Das heißt, es geht vom Tempo äh, schon ein gutes Stück schneller voran. Und man hat im Endeffekt mehr Kämpfe pro Episode im Durchschnitt als bei anderen Shonen-Serien.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch äh das merkt man auch sehr stark, dass es dann halt ein bisschen zügiger vorangeht dort und nicht so lang gezogen ist. Und was den Zeichenstil angeht, ich muss sagen, der war auch zu dem
2: Zeitpunkt, wo das rausgekommen ist, sah der ein bisschen anders aus als der Rest von dem üblichen Stil. Also der ist ein bisschen einzigartig für sich. Es ist cool, dass der heute noch immer funktioniert,
3: finde ich das.
1: Ja, also das kann man sich auf jeden Fall geben, wenn man mal möchte. Ja, very okay. gut, gut. Und was habe ich noch? Genau. Ich habe irgendwann vor ein paar Tagen die erste Folge von Blend S geschaut. Oh, das da weiß ich noch das, das
2: ist Mix von. Auch das ein Meme.
0: Meme. Ein Meme, es ist eine Comödienserie. Es ist Comedy Size of Life. Ah, okay. Kennt, 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 ihr das, kennt ihr das Meme nicht von Blend S? Da gibt es ja im ich Opening. Ich kenne
1: aber ich möchte auf den Anime eingehen. Ich hoffe, die Meme ist wirklich Animes. <lacht> so
0: cool. wir, wir sind hier
2: professionell, Kevin. Ja, also. Nein, das wirklich? Ja, wirklich, ja, geht man gar nicht. Also ich würde
1: erstmal anfangen, kurz, wieso das Opening überhaupt so ein Meme ist. Okay. Im ja. Endeffekt ist es ein Café von einem Italiener betrieben welcher sehr stark auf Moe-Charaktere steht oder Charaktere generell, die mhm. halt Moe sein können. Hat dementsprechend ein Café wo jeder Kaffee-Angestellte An oder Angestellte, es gibt nur einen männlichen Charakter neben ihm, ist das ist der Koch, äh, einen gewissen Aspekt vertritt, wie zum Beispiel ein zundere mädel äh, ein Sassistisches-Mädel, ein äh, siskon mädel also ein Sister-Mädel. Ja. Und dementsprechend sind sie halt die Charaktereigenschaft, während sie dort arbeiten. Und damit kommen halt Kunden ran. Und wir ja. haben jetzt unsere Protagonistin, welche ein unglaublich liebes Mädel ist, was aber vom Pech geplagt ist, weil sie halt aus irgendeinem Grund immer so einen fiesen Blick hat, obwohl sie es nicht niemand so sieht, weißt du? Sie hat die, die Augen des Todes. Ja, und äh, nach einem gefailten Gespräch kommt sie halt an dem Café vorbei, beziehungsweise verzieht ihr Gesicht vor dem Schaufenster des Cafés, weil sie sich darin spiegelt, um zu schauen, so ähm, um, wieso habe ich eigentlich diesen Blick und bla, sie macht sich gerade sie ist halt gerade selbst, am selbstzweifelnd mhm. zweifeln, während Nas, äh, nasenblutend unser italienisch heißblütiger, Kaffeebesitzer ähm, rausgerannt kommt und Da Der
0: Dino, der Typ. Da ist Dino. Weiß, ich, weiß, er, ich weiß, dass er
1: Dino <lacht> heißt. Ich wollte es allgemein halten. Ich wollte auch nicht sagen, dass sie äh, Maika heißt, aber... Akura no Mia, ich ich, ich, ich hab's das nur
0: gerade gesehen, ich finde das halt ein lustiger Name. Dino.
1: Und, ähm, ach Gott, ich weiß nicht mehr. Jetzt raus. Jetzt hast du mich aus ein Konzept gebracht. Auf jeden Wenn Fall, er hat sofort hier für sich eingefangen. Für er hat Nasenbluten gesagt, du bist Noe, ich liebe dich. Ähm, <lacht> <lacht> um, <lacht> So, um es kurz, kurz zu machen, er hat ihr halt einen Teilzeitjob angeboten, weil sie unbedingt einen gesucht hat, damit sie sich, ein Ausland, also damit sie sich Reisen finanzieren kann, so ins Ausland einfach mal, weil sie es liebt, ins Ausland zu gehen. Mhm. Und sie macht es halt von sich aus und möchte nicht das Geld ihrer Eltern haben, weil sie halt es selbst machen möchte, so nach dem Motto. Ja, selbst ist die Frau. Genau. Und ähm, ihr Trade, also es wird auch gleich in der ersten Folge gesagt, ihr Trade ist dann halt, dass sie die sadistische sein soll. Und sie ist so perplex damit, weil sie nicht wusste, am Anfang, was für ein Café es überhaupt ist. Bis sie halt die Maid-Uniform angezogen hat, oder diese komische Kaffee-Uniform. Und die ersten ja. Kunden da waren. Und von, ihr, von ihrer Sicht aus geht alles schief. Weil die Kunden bestellen sich zum Beispiel Reis und ähm, sie hat irgendwie die Ketchupflasche falsch gehalten, und ist auf die Leute gespritzt anstatt auf den Reis. Und anstatt sich zu entschuldigen, hat sie so, so sich hingemurmelt, dass sie aus Versehen den Kunden halt dreckig gemacht hat. Was die Kunden nur gehört haben mit ihrem Blick, mit ihrem sadistischen Blick, ist, dass sie halt Dreck sind. <lacht> und sie haben <lacht> es geliebt, sie haben ihr aus der Hand gefressen. <lacht> und ähm, am Ende der Geschichte, als die Kunden dann rausgegangen sind und voll glücklich waren, und die Tutsu <lacht> hat sie sich einfach vor, so oft vor der Tür verbeugt, und sich entschuldigt, weil sie es gar nicht so <lacht> gemeint hatte. Aber sie, sie hat den Job bekommen. Sie hat ja noch eins durchgeführt und Dino probiert sich die ganze Zeit an sich ranzumachen, indem sie. Und indem er irgendwie auf die merkwürdigsten Art und Weise ähm, positiv. Also irgendwelche Kommentare oder Komplimente gibt. Im Endeffekt, war er dann irgendwie sagt, ich liebe dich, ich will mich um dich kümmern und sowas. Was sie ist aber fuck? dann. Äh, ja, es ist. Das ist creepy. Er ist auch eine Art von creepy. <lacht>
2: ja also ich kann mir schon vorstellen dass es das alles so komödienhaft überzogen ist dass es nicht ernst ist es ist überzogen
1: der ja. witz an der sache ist zum Beispiel der siscon der, der siscon Charakter ist zum Beispiel eine College Studentin welche eigentlich voll den harten Charakter hat aber wenn sie halt arbeitet ist sie halt dieser ähm, kleine Schwester Charakter ja. der vollkommen übertrieben süß ist oder der Zunderer Charakter ist eigentlich voll aufgeschlossen und nett <lacht> und die Videospiele über alles. Also, die sind okay, ja. alle sehr
2: talentierte Schauspielerinnen, bis auf unser Hauptcharakter, die ist nur tollpatschig und ist <lacht> zufällig genauso wie sie. Ist zufällig,
1: sie ist zufällig halt so sadistisch dort, ja. <lacht> aber sie, ähm, Sie kommt da schon rein, denke ich. Ah, okay. Du meinst, sie hat ein ver verstecktes Talent für den nicht Sadismus? So ein ver nicht so ein unbedingt verstecktes Talent, aber sie akzeptiert es einfach, dass es halt Teil der Arbeit ist. <lacht> okay. Und entschuldige ich trotzdem im Nachhinein. <lacht> okay. die Slice of Life ja. ist ziemlich niedlich und ja, das Opening ist Meme Potential. Meme. Das heißt
0: Meme Potential, da gab es schon genug Memes zu. Ich finde das so gut. Im ja. Opening geht's halt Matze, um dir das zu erklären, du bist ja da nicht so... Ähm, geht's, werden halt alle Traits quasi aufgelistet, so von den Charakteren, so Smile, Sweet, Sister, Statistics, Surprise, Service.
3: Jo. So. Surprise. alles,
0: ja, alles, was halt mit S anfängt und... Dann, dann kommen halt die Leute mit ihren Memes und packen quasi noch ein weiteres Wort hinten dran. Und da gibt es die unterschiedlichsten äh, Videos zu. Also eins, was ich persönlich zum Beispiel total geil finde, ist Scatman. So. Achso, halt, hm? Ach du bist dann nicht komm, fertig, sorry. Dann, dann kommt halt dieses Smile, Sweet, Sister, Sadistic, Surprise Service, Scatman. <lacht>
1: und mein liebstes ja. ist äh, von Lili Pichu und das ist dann halt Smile, Sweet, Sadistic, Sister, Subscribe! <lacht> okay. Weil sie ihren Chibi-Charakter so ähm, voll creepy mit dem Gesicht an, an dem Fenster gemalt hat okay. das,
2: das hört sich nach Zeugs an, das zu Wine-Zeiten ziemlich abgegangen wäre
1: Sehr wahrscheinlich Ja
3: <lacht> Okay ah, ah,
1: Ja Jo, noch was? Ach ja, ähm, nur mal so nochmal, an, um es anzumer anzumerken Mhm so, so Zum Beispiel wie ähm, Re Recovery of an MMO-Junkie ist auch auf Crunchyroll verfügbar. Ah. So für die Leute, die es da, darüber halt schauen. Die zweite hm. Staffel von Blood Blockade Battlefront müsste eigentlich
0: auch da sein, Sollte oder? auch da sein. Ich habe jetzt nur schnell rüber geschaut. Nee, nee, Blatt Blatt Blockade, Blood Blockade Battlefront ist in Deutschland von KSM. Das heißt, das kommt Ach, kriegen wir das später oh. irgendwann auf Ach, DVD und Blu-Ray. Ah, okay. okay. okay,
1: okay. Gut, ähm, als nächstes hätte ich noch Moment, wo ist das? Na, da. Uh, Maho Tsukai Nuryome. Oh yeah, bin ich auch am gucken. Ich liebe diesen Anime visuell. Das ist abgrundtief. Der ist sehr gut. Uh, The Ancient Mago so, okay. Sprite kann man auch auf Crunchyroll mhm. schauen. Zum Beispiel. Und visuell absolut geil. Nach der ersten Folge, also als die erste Folge rauskam, habe ich direkt dann den Manga gelesen. Habe aber abgebrochen, weil ich unbedingt schauen möchte, wie sie es im Anime umsetzen. Yeah. Und jetzt wollte ich es mir dann reinziehen, weil es bald fertig ist, glaube ich. Oder ist es fertig?
0: Nein, der nee, nee, es, es ist ein Zweikor, eine Zweichor-Serie. Das heißt ja. 24 Folgen.
2: Das baut noch bis Ende März. Traurig. <lacht> uh, ich würde es
1: ich mir wahrscheinlich nur am Stück anschauen wollen.
2: Ah, ich weiß nicht, ich finde, also bisher habe ich es wöchentlich geschaut und es geht eigentlich wöchentlich. Es ist nicht so extrem mit Cliffhangern oder sonst was belastet, dass man dann sich so denkt, oh Gott, wieso muss es ich jetzt... Es geht ran? noch
1: nicht darum, ich möchte es wirklich am Stück schauen. Ach so. Also ich von mir aus, nicht wegen Cliffhangern und Ähnlichem. Du, also du willst das Erlebnis haben, es genau. zu schauen. Weil ich war von der ersten Folge, als sie rausgekommen ist, dachte ich mir hm, schau ich doch einfach mal rein. Und ich war auf einmal richtig hart von den visuellen Sachen ge geflasht. Von den ja. Eindrücken auch. Und von der Musik. auch von der subtilen Musik. Und hast du dir schon ja. die OVA dazu mal angeschaut? Nee. Ich lasse mir das alles noch offen. Ja,
2: die OVA ist eine Nebengeschichte. Also die würde ich mir anschauen, nachdem du ein bisschen was von der Fernsehserie schon gesehen hast. Nur so zur Vorwarnung.
3: Okay.
1: Gut, äh, ich... Wollte das mal kurz angetatscht haben. Schaut es euch an. Ist wunderschön.
0: Ist wirklich gut. Genau.
1: Und was ich noch geschaut habe, was jetzt eher in eine groteskere Richtung geht, äh, Unitizen Zodiac War.
0: Ach so. Der ah, Zodiac, Zodiac War Unitizen. Das Dio Usin. Ichin... 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 Von unserem Monogatari-Typen. Ach, den ich Ah. Ich okay. ihn, genau.
1: Also, um es hoffentlich kurz zu fassen: Leute als Repräsentanten der Sternzeichen aus Japan, glaube ich. Das sind die chinesischen, aber es ist egal. Chinesischen? Die
2: sind asiatischen, auf jeden Fall.
1: Die asiatischen Sternzeichen, mir egal. Ähm, treffen sich, ich glaube, jährlich oder alle paar Jahre in einem, äh, wie soll ich sagen, Free for All. In dem der Gewinner einen Wunsch ähm, umgesetzt bekommt.
2: Ja, ja. Nicht völlig verschieden von dem ähm, Grundthema
1: von Fate. Und die Sache ist aber, sie sind nicht beschworen, sie sind aber trotzdem Leute mit gewissen magischen Artefakten oder Fähigkeiten. Aha, okay. Und jeder hat so halt seine eigene Hintergrundgeschichte. Und immer wenn sie gegeneinander kämpfen, stellen sie sich halt ähm, vor, mit wer sie sind. Und wie sie töten. Okay. <lacht> ähm, das ist halt so diese komische Ansage, von wegen, dass sie kämpfen gegeneinander. Zum Beispiel, ähm, bla bla, ich habe dir jetzt gerade die Namen nicht im Kopf, ähm, ich sag jetzt einfach mal, Aspekt des Hahns, äh, Tod durch, ähm, Picken. <lacht> Death by Packing. Okay. Und ähm, dann gibt's zum Beispiel dann den, ich glaube, es war der, der Stier? Stier? Ochse? Och, nein, Ochse und Stier waren verschiedene. Ähm, um, ich muss halt wirklich nachschauen, welche, das, welche Leute das waren. Ich möchte das jetzt nicht unbedingt so falsch haben.
4: Äh, wo haben wir denn die Charaktere? Genau, hier.
1: Okay, es war, war der Ochse. Also Ochs. Egal. Auf ich jeden Fall.
2: Da sind unterschiedliche. Tier, Wesen, genau. Kerle und die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und äh, ist es eigentlich, ist alles auf Ernst gemacht,
1: oder? Es ist alles auf Ernst gemacht. Auch wenn es zwischendurch irgendwie merkwürdige Momente gibt, die es aus, auf eine merkwürdigere Art und Weise auflockern.
2: Meinst du, meinst mit Merkwürdiges hat einen schrägen Sinn für Humor, oder was?
1: Naja, sagen ist so. Ihr kennt doch diese Bunny Rabbit Outfits. Ja. Aber Rabbit ist in dem Fall ein Typ welcher Nikromantis. Okay. Mit zwei, mit zwei riesigen Messern oder also mit zwei Beilen. Ziemlich battle crazy ist, cool hat und sehr, sehr starke Beine. Also auf diese Beinmuskeln wäre jeder Turnier und sonstiger Radfahrer sehr, sehr neidisch. <lacht> okay. Und er trägt halt knappe Sachen, was nicht ansehlich ist und was mehr dazu beiträgt, dass er batshit crazy ist. Er, trägt äh, halt, er hat weiße Haare, trägt Hasenohren <lacht> und hat halt äh, sowas wie, dem, wie soll ich sagen, das Borat-Outfit an. Okay, das hört sich nach absichtlicher Geschmacksverfehlung an. Genau. Und währenddessen gibt es dann halt andere Leute wie zum Beispiel den, halt, den Affen und die Ratte, welche halt eher so traditionellere Sachen äh, trage. Zum Beispiel der Affe hat dann halt so Militärjacke an, so einen Militärrucksack und sowas. Hm. So, was normal ist im Gegensatz zum Hasen. Und zum Beispiel der Ochse hat so ein typisches Matador-Outfit an. So ein Stier-Matador-Outfit. Ja. Also alles irgendwie in Ordnung, bis auf halt von dem Hasen. Das schlicht so
2: scheiße hervor. Also, weißt du, wenn man, wenn man sich die Animation von dem Ding anschaut und den Zeichenstil, dann wirkt das fast schon, ähm, ja, blutleer realistisch. Also, das passt irgendwie gar nicht dazu, dass das Fantasy ist. Kommt mir halt her. Das wirkt alles so wie so ein auf äh, cool gemachte Action-Serie mit Realismusanspruch. Mit ganz um, schwachen Farben und ganz viel Blau und allem Möglichen. Okay.
1: Ich, ich schau mir jetzt gerade an, was du verschickt hast.
2: Ja, das, das ist doch, sieht
0: sau krass aus.
1: Ja,
2: es sieht, es sieht gut aus, aber es ist aber irgendwie Blut so blutleer würde ich Grau nicht und viel, sagen. Also nicht bunt ne? und nicht irgendwie. Es wirkt nicht so richtig Fantasyartig. Es wirkt wie eine Art stark realistischer Stil. Und dann, dann hast du ja die Fantasy-Kampf-Elemente da drin. Das ist irgendwie so okay.
1: Ja, aber ich möchte kurz wirklich <lacht> hart zwischen Ja. Es kommt Blut drin vor. Ja. Die Kämpfe, die du gesehen hast, waren der Aufbau zu dem, was dann halt kam. Okay, da, da kommt Gemetzel. Darf ich kurz ein... Ich, ich spoilere einfach mal eine Sache. Leute, okay. die sich das anschauen hören, anschauen wollen, wirklich können kurz weghauen. Es ist nur eine kleine Sache in dem Teil. Ähm. Am Anfang, bevor sie sich alle getroffen haben, ist schon einer tot und liegt kopflos auf dem Boden. Hehe. <lacht> während der Hase mit Blut bedeckt ist. Und dann halt sagt, was, du verdächtig mich? Ich hab doch gar nichts gemacht. <lacht> Okay. Und später wird dann halt die Person, die er angesprochen hat, erstmal von ihm getötet, indem sie halt durchbohrt wird von dem Messer und dann auch übernommen wird. Und diese und da sie ein Zombie ist, wird sie halt auf folgende Art und Weise aus dem Verkehr genommen. Es kommt ein Schwamm von Raben und frisst sie auf.
2: Meine Güte, das. das... Wirkt fast halt schon
1: Dark-Fantasy,
0: so würde ich dann sagen. <lacht> ja also es, es,
1: also es eskaliert mh. schon sehr hart von den paar Szenen, die du geschickt hast, zu denen, was ich gerade geschildert habe. Es wirkt auf den ersten Blick ein bisschen so
2: gezwungen Hardcore, weißt du? Hm.
1: Das gezwungene Hardcore-mäßige ist der Hase. Ich mag den Hasen nicht. Er ist einfach so <lacht> awkward. Und ich möchte ich, ich möchte einfach die Szene sparen, weil er hat auch so einen riesigen Puschel. Also einen Hasenpuschel Hasen hinten. Und es ist so awkward. Es ist so... Ja, das passt irgendwie nicht zu ah. der Atmosphäre von den Zeichnungen und Animationen, oder? Das passt absolut gar nicht zu dem ernsten Ton, den sie da haben, <lacht> ja. weil sie haben Zeit, damit in dem sie sich gegenseitig töten müssen, weil am Anfang haben sie halt äh, Gift geschluckt oder Gift schlucken müssen, damit sie teilnehmen. Und wer gewinnt, kriegt Gegengift, oder was? Und halt den Wunsch, ja.
2: Ja, okay. <lacht>
1: Gott. Ach oh Gott. Ja. Und der, der interessanteste Charakter bis jetzt ist halt der Affe. Weil ihre Methode ist Killing Peacefully Killing Peacefully welche sich mit der Ratte zusammengetan hat dessen Methode ist Kill, kill Everyone oder Kill, ja äh doch, Killing All them <lacht> All Halleluja Und sie haben halt auch dementsprechend äh, spezielle Fähigkeiten weil zum Beispiel das mit den Vögeln war gerade von der Dame mit dem äh, Hahn dass sie Vögel kontrollieren kann beziehungsweise Raben aber generell auch Vögel
2: Hört sich okay. irgendwie an, als würde jemand äh, ein Videospiel verfilmt haben.
1: Und dementsprechend, der mit dem Hund, der zum Beispiel unter dem Zeichen des Hundes steht, hat auch noch spezielle Fähigkeiten. und die also Jeder ja, hat jeder halt so halbwegs zu dem entsprechenden Sternzeichen noch spezielle Fähigkeiten. Und die haben einfach dann ihr Battle Royale oder die haben ihr Battle
2: Royale, genau. Gibt es da sonst irgendwie noch eine Geschichte nebenbei oder ist das eigentlich egal? Die battlen sich einfach äh, nur die ganze
1: sie Zeit. Haben, Also am Anfang wird halt die Hintergrundgeschichte zum Beispiel vom Schwein, glaube ich, war das
0: Wildschwein? der ja, vom Schwein erzählt. Jede um, Episode seine eigene Hintergrundgeschichte, also jeder Charakter, jede, jeder Episode eine eigene Hintergrundgeschichte
1: boah, oder sowas. So in die Richtung, würde ich sagen, geht es.
2: Ja, Aber es gibt ja zwölf äh, Sternzeichen. Zwölf Mit Folgen. Zwölf Folgen, ne. Ja. <lacht>
1: Naja, am Anfang ah, ist halt einer gestorben. Passt. Passt. Aber so in die Richtung geht es, ja. Und es also ist ziemlich blutig. Das, also, was am meisten mich noch anzieht
2: an der Serie, ist der Name von Nishio Ishin als Autor. Ne? Der Rest ist irgendwie so komisch. Aber ich glaube, irgendwann mal werde ich es mir mal reinziehen, weil äh, ich glaube, es hat gar keine schlechten Kritiken bekommen, oder? Hab, ist also,
1: was ich jetzt hier sehe auf anime -List, ist 7.303. Ah, okay. Ist in Ordnung.
2: Ist in Ordnung, auf jeden Fall. Also ist ja noch am Laufen. So ja, ist noch am ja. Laufen.
1: So, kann man sich auch auf Crunchyroll anschauen. Jawohl. <lacht> Gut, was habe ich denn noch? Äh, wenn ich jetzt das wiederfinde mit dem richtigen Namen, dann kann ich es auch sagen. Weil es ist genau interessanterweise der Manga, über den man mal geredet hat. Hm. Was ewig her war. Okay. Okay. Und zwar über den alten Mann und den jungen Typen, die halt Inu Yashiki. In, Danke, Inuyashiki. ich sehe es jetzt hier gerade auch. Hab, bin ich auch am schauen. Ah, okay. Ähm, ja, ist 3D gerendert teilweise, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es pur 3D <lacht> gerendert ist. Vielleicht. Ich <lacht> weiß nicht, ob es pur 3D gerendert ist, weil ab und zu sieht man es halt und ab und zu, wenn es gerendert ist, dann ist es ziemlich gut gerendert, aber an einigen Stellen halt nicht. Hm. Also auf jeden
2: ja. Fall von dem Autor von ganz der Original-Manga und war, okay, da habe ich mich noch nicht herangetraut an die Fernsehserie äh,
1: Es ist ziemlich budget crazy <lacht> ich erwartet Ich kann dazu nicht mehr sagen Schaut es <lacht> euch an, wenn ihr es interessant findet Das ist aber auch für Dekor Also das ist
2: auf jeden Fall einer der Dinge, die ich unbedingt schauen muss, wenn der ja. Saison vorbei ist
1: ähm, um, ja, ansonsten ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dem Antagonisten teilweise sogar Mitleid hätte.
2: Oh, okay.
1: Ja. Okay. Ich weiß, es geht auch irgendwie ein bisschen auf Cyber-Ambolien und Anonymität ein. Aber nur für eine halbe Folge vielleicht ein Gedanken oder so.
2: Das ist die Sache bei dem Autor immer, ne? Der hat irgend, der hat öfters mal richtig coole Themen und Ideen, aber groß ausarbeiten tut er sie nicht. Der hat dann lieber wieder Action-Drama und Gemetzel.
1: Na, sagen wir mal so, es geht halt darum, dass er weiter gejagt wird, obwohl er halt kurz davor war aufzuhören, Leute zu töten, zum Beispiel. Der Shishigami, hm. der Antagonist. Und genau in dem Moment kommt dann halt irgendwas dazwischen, was ihn halt weitermachen lässt. Das weil er hört halt dazu sich an, betrieben wird. Ja. Das hört sich an wie ein Suchtproblem, weißt du? Ich hätte es fast geschafft, aber dann kam ja was dazwischen. Nee, es ist ähm, bei ihm wirklich so. Es gibt In einem Moment ist es dann halt so, ja, ich denke, ich höre auf mit dem Töten und er will halt ein neues, ein neues Blatt einschlagen. Aber ein paar Minuten später kommt halt ein SWAT-Team, greift ihn an, er muss sich wehren, haut ab und dann jagen sie ihn weiter, Internet-Mobben seine Mutter bis zum Selbstmord und äh, machen sich noch lustig drüber, was ja, dann ihn dann halt durch. weiter töten lässt. Ah ja. Also, ja gut. ja gut.
0: Muss ja
4: hart
2: bleiben. Hört sich ein bisschen, ja, es hört sich böse an und kalt schnäuzig, so wie das öfters bei dem Autor ist.
1: Es ist ziemlich böse und kalt, auf jeden Fall. Gut, äh, wenn ihr was so in die Richtung von ganz haben wollt, könnt ihr, kann man sich das ja mal geben aber auf der anderen Seite gibt es halt auch den alten Menschen, der das Leben liebt und das Leben wertschätzt, der dann halt ihn zur Rechenschaft ziehen möchte, den Shishigami unseren Antagonisten. Ja. Das war's zu den Animes,
2: die ich geschaut habe. Also einige Animes Hui. geguckt, ne?
1: Ja, ich hab jetzt noch, ähm, was habe ich neun Mangas? Ich glaube einen neuen Manga, der Rest ist dann halt noch mal nachge, also, Aktuelle Sachen gelesen.
3: Ja.
2: Was hast du ein neues gelesen?
1: Ähm, wie soll ich es am besten beschreiben?
0: Mit dem Titel vielleicht.
1: Das heißt äh, Yashin Shan Dropkick.
0: Yes. Ah, das, ist das ist. das was jetzt ein Anime bekommt, wo jetzt gestern die Nachricht zu kam? Das wär's natürlich, weil ich Dropkick, <lacht> einen Moment. Ja. Genau das ist es. Ah, ja. Wir haben gestern <lacht> die News dazu, dass das ein Anime bekommt. Ähm habe ich mal den, ja, also das Siddle-Bild kenne
1: ich, das habe ich schon mal gesehen. Es geht halt um eine Gothic Lolita, die halt sich mit Magie beschäftigen möchte und das nie wirklich geschafft hat und einen Tag schafft sie es dann halt wirklich einen Dämon zu beschwören, aber sie weiß nicht, wie sie ihn zurückschicken kann. <lacht> Und darum geht es im Endeffekt. Sie möchte eigentlich den Dämon zurückschicken. Der Dämon probiert, sie zu töten, weil es heißt, stirbt der Beschwörer, kommt, äh, kommt man zurück in die Hölle. Da, wo die Dämon hingehen. Und es geht halt darum, dass sie es nie schafft, sie zu töten. <lacht> Aber die Gothic-Glurie, der bachelor crazy ist, und zum Beispiel, da sie ja eine, da sie eine Lamina, Lamia ist und eine falsche Gottheit, so heißt es jedenfalls von ihr aus, ähm, zum Beispiel... Ja, schlägt sie einfach mit einer Machete, die sie zufälligerweise natürlich da hat, den ich Schweiß ab, dicht sie einfach mal so in den Bauch, tasert sie, lässt sie über den Bottich ausbluten, dem sie dann oben von der Decke hängt und sie so unter die oh. unter die Arme so einen Schnitt versetzt hat. Na, aber nur als ähm, nur als Gegenaktion, weil sie, ähm, <lacht> die Falsch, also die Lamia, Sie auf irgendeine Art und Weise töten wollte, abgefuckt hat oder sie angelogen hat, was sie natürlich nicht leiden kann. Und. Okay. Und dazu kommt dann halt zum Beispiel die beste Freundin unserer Lamia. Ich habe die Namen gerade nicht im Kopf, also. Ich könnte kurz nachschauen, aber es wird mir jetzt zu lang dauern für die Erklärung, die ich kurze. Ihre beste Freundin, Medusa. Unglaublich niedlich gezeichnetes Mädchen. Natürlich, Medusa. Man sieht sie, man führt zu Stein. Bis auf, äh, uh, ja, yashin dann, also unsere Gothic-Lolita, weil sie zufälligerweise, ähm, an einem Seitenstand ein Armband gekauft hat, was gegen Versteinerung hilft. Okay. Na, da fiel ich natürlich jetzt Kommentar, in welchem Land wird denn bitte so etwas an der Straße verkauft? Und dann kam halt die Antwort von Yashin. Es ist so in diesem Manga-Universum halt, anscheinend. Und zwar so ziemlich der einzige Fourth Wall Break, <lacht> den ich mitbekommen habe. Und Medusa ist ein verdammt lieb liebes Mädel, was eigentlich niemandem zu äh, was antun möchte. Aber sie verwandelt Leute aus Versehen halt zu Stein. Also es das ist nicht von ihr aus gewollt.
2: Das, das, das ist eine komische Art von Humor, der ist sehr, sehr... Ja, wie kann man das gut vergleichen? Es ist,
1: es ist eine Art Gore Slapstick, was ziemlich awkward ja. ist.
0: Es ist von dem Typen, der Zeichnungen zu zu My Mental Choices Are Completely Interfering With My School Romantic Comedy gezeichnet ja. hat. Wie der für den Titel sollte ich ihn eigentlich immer noch erkennen, ey? Und ähm, No Come, so heißt es abgekürzt, ähm, fand ich eigentlich auch extrem witzig. ist halt auch sehr überspitzt und übertrieben und daher äh, passt das eigentlich.
1: So ist Yashin ja, schon Dropkicker auch. Und da kommt natürlich noch als drittes äh, ein Engel hinzu, welcher natürlich die Hexe, also Yashin, welche keine Hexe ist, weil sie, sie weil sie aus Versehen den Dämonen beschworen hat. Äh, und natürlich den Dämonen und Medusa, weil sie auch ein Dämon ist, auslöschen möchte. Sie es nicht schafft, weil sie ihren Heiligen Ring verloren hat und der weggeworfen wurde auf Müllhalde. Jedenfalls ist das so die Andeutung, die da kam, durch ein Panel im Manga. Weißt du, woran ich mich dann leicht erinnert fühle? Mhm. An diese
2: Quatsch-Comedy-Scheiße aus den 90er Jahren mit Excel. So richtig vollkommener, zufälliger Humor mit allen möglichen Sorten von Sadismus, Parodie und gor kram und es Also ist in, in der so.
1: Theorie, es erinnert mich ein bisschen an eine geschwächere Version von Doku ja, ja, das fällt auch total in dieses Schema rein. Aber natürlich, wenn ich halt Doktor schon erwähne, gibt es zum Beispiel den Charakter der Engel, ja. welcher nur für das Werk, nur für das Werk Gottes arbeitet, äh, dementsprechend sehr stark gläubig ist, nichts mit der Hexe zu tun haben möchte und auch nicht ihre Hilfe annehmen möchte, obwohl der Engel halt obdachlos irgendwie in einem Park in der Kiste lebt und sich von Brusten ähm, ernährt. <lacht> Und sich eine okay. kleine 250 Milliliter Packung Milch für den ganzen Tag aufteilen muss. Oh, Während man. halt äh, die Lamia, was ich vergessen habe zu erwähnen, sehr stark arrogant ist. <lacht> zu ziemlich allem und jeden Und sie kriegt halt so hart auf die Fresse. Das Problem ist, ich glaube, die
2: Sorte von Humor, die funktioniert vielleicht gut mit Timing oder mit Optik, weil es ist ja mehr slapstickartig. Aber das ist halt nicht so unbedingt Wortwitz und es ist bestimmt nicht so leicht zu beschreiben, oder?
1: Ähm, ja, deshalb mache ich mich auch ganz so schwer. Deshalb tue ich mich da ein bisschen schwerer gerade.
2: Ja. Ich
1: glaube, die Serie könnte richtig gut funktionieren als Anime. Auf jeden Fall. Wenn sie es gut umsetzen, auf jeden Fall. Und ich hoffe das Beste drauf, weil mir gefällt der Manga sehr. Also, wenn sich Leute da angesprochen fühlen, Yashin Dropkick sucht euch lieben gerne mal den Manga raus oder wartet auf den Anime Release, der wahrscheinlich dann nächstes Jahr irgendwann kommt oder Ende nächsten Jahres, nehme ich an.
3: Ah, okay. Ja. Okay.
1: okay. Das war's so von meiner Seite aus. Das bisschen, was ich geschaut habe und gelesen. Jo. Ich ja, hätte noch irgendwas anderes, aber das habe ich nicht mehr drin, also. Hm. Das ist ja. gut, das reicht. Ich hätte noch einen One-Shot, aber ich glaube nicht, dass der so interessant wäre. Was war's denn? Ähm, wie kann ich es am besten beschreiben? Wie heißt der Ein. Denn? Moment. Oh, bei One-Shots kannst du nicht nach Titel suchen, das kennt doch kein Mensch. Äh, bei mir möchtest du gerade den One-Shot nicht laden, sorry. Also da, wo ich mir das rausgesucht habe, es lädt gerade nicht. Die Seite ist down. Das ist schlecht. <lacht> Ripp. Na ja, gut, dann lassen mir es einfach. Okay ein anderes Mal. ja Jo,
2: Hebst dir ja auf.
0: Na gut, na gut, dann haben wir jetzt so durch, dann bin ich so frech und klau das Wort. Rotzreich, äh, äh, rotz, ja, Sauerei. <lacht> ähm, das erste, was ich gesehen habe, wäre die Devil May Cry Serie. Oh, hm. äh, <lacht> Ja. oh Mann,
2: da war ich ein kleines bisschen enttäuscht damals.
0: Also ich habe noch nie ein Devil May Cry Spiel gesehen, muss man mal sagen. Und das ist auch recht zufällig, dass ich die genau in dem Moment geschaut habe, wo plötzlich Gerüchte zu Devil May Cry 5 aufkommen und ah. ja jetzt eine Devil May Cry HD Collection angekündigt wurde, von ah. 1 und 3. Sehr also super. 1 bis 3. Also nur mal so, Devil
1: May Cry ist ein sehr, meiner Meinung nach, lustiges Spiel und auch spaßiges Spiel. Lustig vom Humor, spaßig vom Spielen her. Ähm,
0: <lacht> uh, <lacht> Und du solltest es dir mal geben.
1: Ja, sobald diese die
0: HD-Collection HD dann da ist für den PC, dann werde ich das auch definitiv spielen. 1 A. Und ja, auf jeden Fall habe ich den Anime gesehen. den habe ich, Die DVD habe ich schon lange, lange in meinem Schrank und ich habe irgendwann auch schon mal reingeschaut vor ja, halt den drei, vier Jahren, wo ich es bekommen habe, weil das ist so ziemlich einer der günstigsten Anime, die man in Deutschland bekommen kann. Hier, auf hier. DVD 12 Euro oder so. Und ähm, ja, jetzt habe ich mich aber die Wochen dann mal hingesetzt und es halt endlich mal komplett gesehen, um mal ein bisschen die Sachen aus meinem Schrank <lacht> mal alle zu schauen, so nach und nach. Und ich finde es ich find's super. Ich find's wirklich gut. Also <lacht> es, es ist halt was Episodisches. es geht um Dante mit seiner Devil May Cry mit seinem Devil May Cry Büro, der halt aufgetragen wird, Dämonen zu töten, beziehungsweise in der ersten Episode dieses Mädel dann bekommt Patty, die er beschützen soll, die er dann die ganze Serie über halt bei sich hat und am Ende so ein bisschen so sich der Plot quasi so zusammenspinnt und alles, die, das ganze, die ganze episodische Natur vorher dann plötzlich doch einen großen Hauptplot ergibt. Der ja, das Ende war fand ich dann nicht mehr so spannend, aber vorher die episodischen Dinger, die vorher mochte ich eigentlich ich mochte diese kleinen Geschichten, die waren jetzt nicht so interessant, sagen wir mal aber, keine Ahnung, Dante hat's für mich irgendwie rausgerissen <lacht> also ich hab's auf Deutsch geschaut, auf Deutsch hat man ähm, Jan äh, Jan David äh, Rönfeld als ähm, Dante und Jan David Rönfeld ist einer meiner absoluten Lieblingssprecher im Deutschen weil der, der hat so eine geile Stimme, das ist so ein Badass Kennt und, man den von irgendwas? Äh, das ist zum Beispiel die deutsche Stimme von Airflow Samurai. Ah, okay. Mhm. Äh, aus dem alten teenage Mutant Ninja Turtles aus der Cartoon-Serie war er äh, die deutsche Stimme von Ralph, wenn ich mich richtig erinnere. Und und äh, ja, keine Ahnung, noch Klanert hat er den Vater von Nagisa gesprochen im Deutschen, aber das wirst du ja nicht kennen. Aber deutsche Stimme von Just äh, Just Cause 2. Der, ah, der Hauptcharakter? Ja, deutsche Stimme vom Hauptcharakter in Just Cause 2. Ah. Und ja, der Typ, der ist halt, er hat halt einfach eine badass Stimme <lacht> und der passt dann so gut zu Dante, wenn der irgendeinen One-Liner von sich gibt, dann denke ich mir einfach nur so, ja, das ist geil, das ist genau, was ich will. Also, Dantes
1: <lacht> One-Liner sind auch ziemlich legendär. Ja. <lacht> und dafür könnte ich dir ich denke mal, den dritten und vierten Teil auf jeden Fall empfehlen.
0: schade, so, die haben keine deutsche Synchro, die Spiele, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ah, das, das ist schade.
1: Ich glaube, der fünfte, also der DMC Devil May Cry hat einen, hat eine deutsche Synchro. Hm. Aber, ähm, der DMC Devil May Cry ist natürlich ein shakespeareisches Meisterwerk, wo sie wo sie Fick dich und Fick dich, äh, als, ähm, Schlagabgleich haben. Ja,
2: das, das ist ein kleines bisschen arg, ähm. Ja, teenager-mäßiges Angstzeugs, ne? Das ist edgy. Äh,
1: die Sache ist ja, DMC, Devil May Cry, ist ja so gesehen die Vorgeschichte. Und da war er noch ein Edgy Teenager. Und bevor Dante <lacht> halt die weißen Haare bekommen hat, zum Beispiel.
2: Ich hab gehört, dass das Spiel an sich gutes Spiel sein soll. Nur ja. man hört halt, eigentlich hat er in den Nachrichten nur darüber gehört, wie die Fans sich aufgeregt haben. Das ist nicht mein Dante.
1: Also das Spiel an sich ist ein gutes Spiel, die One-Liner sind mehr im teen Teen-Angsty, um, und die Story ist, keine Ahnung. Du kriegst in den ersten fünf Minuten einfach einen richtig harten Gesichtsschlag von den Machern, wenn du halt den alten Dante mochtest. Okay. Weil am Anfang ist es halt so: Karnevals-Szene, bla, alles fliegt durch die Gegend. Auf einmal kommt äh, der untere Teil von einem weißen Mob ähm, auf Dantes Kopf klatscht oder er steht vor einem Spiegel, hat dann halt so gesehen die weißen Haare. <lacht> sein Kommentar dazu, nicht in tausend Jahren, <lacht>, lacht einfach nur, wirft es weg und macht weiter <lacht> das ist gut, das also ist schon ein ziemlicher Mittelfinger gefühlt
2: okay, ja, okay, das ist
1: schon, ja an das sich, Spiel ist ganz gut es gibt so ein paar Mechaniken, über die kann man sich streiten, aber an sich eines, es macht Spaß, ist lustig mhm. kannst gut wegslashen Du kannst halt dein Hack'n'Stay Herz befriedigen dafür ja. Auch mit den ganzen Kombos, die du ziehen kannst. Es ja, ist gut, dass das die Spiel ja.
2: dir gefallen hat. Das es ist immer schön, weil etwas keine äh, Enttäuschung ist. Ich Ansonsten? War, ja, mit der Fernsehserie war ich ein bisschen enttäuscht. Die ist zwar optisch sehr fein, die ist halt inhaltlich ein bisschen flach. Ein bisschen ja. simpel. Die ja, ist ja das,
0: das stimmt natürlich. Sie ist halt simpel. wie ich halt schon sagte, so ich habe ich hab meinen Spaß dran gehabt, einfach wegen Jan-David Rönfeld schon allein, weil der halt einfach ein, ein super toller Sprecher ist. Die stories sind halt alle sehr simpel, aber ich finde das jetzt äh, auch nicht so schlimm unbedingt. so Das reicht mir so, dass, dann, dass die Charaktere halt so ein bisschen ihren Spaß haben können sozusagen in der Serie und dann reicht mir das auch, wenn die Geschichte halt so simpel ist. Optisch, ja, fand ich, ich finde jetzt die Ästhetik von der Serie ziemlich cool, muss man mal sagen. Mhm. Um, aber ich finde äh, der fehlt dann doch irgendwie an manchen stellen so an polishing, polishing oder so also die wirkt manchmal etwas ja fertig so also etwas undetailliert in manchen shots manche animationen sind etwas sehr hakelig sie, aber ja so sie die ganze, halt, die ganze äh, ästhetik ist halt cool
2: sie hat halt schwankungen ne sie schwankt halt in der qualität Ein, ab und zu sind einige szenen so richtig feinst gezeichnet, mit sehr vielen Schattierungen und Effekten und es sieht aus, es ist ja auch von Madhouse gemacht worden, oder? Ja. ja Es sieht aus wie so ein typischer Madhouse-Stil mit den dicken Linien und den fetten Animationen, aber das hält's halt auch nicht immer und die äh, Computereffekte, die sie reinmachen, die, die sind manchmal schon ein bisschen altbacken und kommen nicht so gut raus, aber also trotzdem, für die Zeit ist es eine ganz gute Produktion.
1: Das ist Ach, video, ungefähr
2: dasselbe... Zeit, wie die äh, Helsing-OVA rausgekommen ist, oder? Das war 2006 oder sowas noch. Hab...
0: Devil May Cry kam 2007 auf jeden 2007 Fall. 2007 war es, okay.
2: okay.
1: Ja, ja, ja. Achso, über die Spiele können wir jederzeit ein, andere Mal an, an, ein anderes Mal <lacht> reden. Ja, natürlich.
0: Äh, ja. Ich wüsste jetzt auch eigentlich nichts mehr zum Anime zu sagen. Wir haben ja schon oft genug gesagt, der ist simpel, das sind kleine episode am Ende ein bisschen was Größeres.
3: Nee, ich finde, mein, äh, ich finde find okay. der Anime
0: hat einer der schönsten Ending-Songs überhaupt. Also ganz im Ernst, ich finde dieses I'll be your home, ich finde das so schön. Ich, ich höre mir das so gerne an. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Endings. Da kannst du dir lieben gerne auch mal die Musik in Death
1: May Cry geben. Also in den Spielen, ja. nicht jemand... Nicht ja, ich, äh, so,
0: ich, also ich hätte... das, das glaube ich auch ganz gerne. Das sind ja auch ein paar Soundtracks aus dem Spiel, denke ich mal, in der Serie mit drin. Das Opening zum Beispiel und dann ein paar, ein paar Action-Szenen. Das klingt alles immer ziemlich geil. Und ja, das ist das Ending I'll Be Home. Ich finde das richtig schön. Das ist so, das hat so was melancholisches und trotzdem, trotzdem irgendwie Willkommenes. So. Ist so eine Mischung aus, aus Willkommen und melancholisch, so, als ob man von einer anstrengenden Reise nach Hause kommt. Das ist ein ich liebe Gefühl, halt, so. ich liebe
1: halt Dantes Vorliebe in, in dem Anime für Strawberry Sunday. <lacht> ja, das ist auch
0: gut. Ich, das, diese einen Episode, wo es einen Mordfall halt in irgendeinem Café gab, wo 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 der Cafébesitzer sich halt fragt, wie kann ich dir wieder neue Leute in mein Café holen und so. Dante <lacht> so, setz Strawberry Sunday auf deine Karte. <lacht>
1: das, das, das ist, ist so halt gut, wirklich ein Fan davon.
0: <lacht> ja, das. Das ist Spaß, das ist einfach ein großer Spaß, wirklich. Ja, naja.
2: <lacht> es ist auf jeden Fall einfach zusammenzufassen, ne? dämonen mit einem lustigen Hauptcharakter, der Süßigkeiten und Pizza mag. <lacht> ja, bing!
1: Also ich hoffe auf jeden Fall, die verbessern einige Teile an, an, in der HD-Collection. Den zweiten vielleicht. Äh, der allererste war noch
2: schon Playstation 2, oder?
1: Ähm, glaube schon.
2: Ja. Ja, das ist schon eine Ära, wo ich eigentlich keine Konsolen mehr groß hatte. sondern ja, Der nur erste ist
1: ja noch in Ordnung, der zweite ist abgrundtief awkward. Okay. erste <lacht> Kamera und Hack and Slay passt nicht gut zusammen. Es ist das Resident Evil Style Kamera, Resident Evil 1 Style Kamera mit Hack und Slay. Und dann, ja, und dann Action-mäßiges. Ja, es ah. ist äh, sehr gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall.
2: Ja, äh, okay. Combo fest mit einer festen dennoch, Kamera. Ui.
1: Dennoch ästhetisch gut. Dein Schreiberisch äh, von awkward bis cool.
2: <lacht> ja, also ich weiß nicht. Muss man unbedingt eine bestimmte Altersklasse sein? Oder beziehungsweise bestimmte Altersklassen gerichtete Sachen mögen, um da seinen Spaß zu haben? Ich weiß noch, dass der Anime irgendwie nicht so das Problem hatte.
1: Ähm, wenn... Wenn du Hack and Slay magst, wenn du One-Liner magst, Dämonen auf die Fresse kriegen und schnelle und schnelle Action, also gute, überflüssige Hack and Slay-Action, sagen wir es mal so. Na, dann, dann auf dann. jeden Fall. Aber Dante ist, bis ähm, auf halt in DMC der cry so ziemlich der König der One-Liner. Vom Gefühl her.
2: Okay. Natürlich. Dann ist er eigentlich schon in der heutigen Welt ein äh, altbackener Charakter, oder? Also, der Sprücheklopfer ja, ist ja eigentlich kein one so das mehr. ding heutzutage. Das so,
1: er ist der Sprücheklopfer, weil es den Sprüchen Taten folgen. Ah. Also, er ist ah. nicht nur, nur Gerede und keine Aktion dahinter. Er ist nämlich so vom Gerede her, weil er weiß, was er kann. Er ist ziemlich, yep. äh, selbstsicher. Berechtigt aber auch.
0: Ich mag One-Liner-Charaktere. Okay. Also wenn die One-Liner halt wirklich cool sind und dann das äh, One -Liner, so. dann
1: ab 13. März holt die The HD Collection.
0: <lacht> Werde ich machen. Okay, dran. dann habe ich noch ähm, Halo Legends gesehen, die Halo Anthologie. Ja, die habe ich noch nie gesehen, weil Echt? ich
2: habe ein paar Ausschnitte davon gesehen und war sowas von überhaupt nicht begeistert.
0: Ich frage mich, von welcher Episode du dann Ausschnitte gesehen hast, weil ich weiß es ist, auch nicht. Ist fantastisch okay also wirklich gut, Halo Legends, äh, fantastische Anthologie, ich, ich denke, ich 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 gehe so ein bisschen auf auf alle Episoden mal so ein bisschen ein, weil die sind hier wirklich arg unterschiedlich teilweise, ähm, die ersten zwei Folgen sind, sind die Origins-Geschichte, so die komplette Vorgeschichte von Halo bis zum Anfang vom dritten Teil, äh. Ja, das, mehr gibt's eigentlich nicht großartig zu sagen, so. Also, die ganze Vorgeschichte ist eigentlich nur sowas wirklich für die Halo-Fans, denke ich mal. Die ganze Halo-Story ist ja an sich, äh, gut, würde ich schon sagen. Das ganze Halo-Universum hat eigentlich schon eine gute Storyline, aber, äh, das ist halt, wenn man von Halo keine Ahnung hat, wird die Origins-Geschichte einer wahrscheinlich jetzt nicht so interessieren, in dieser Anthologie-Reihe, aber, äh, ist halt, ja, das ist ganz nett gemacht. Das ist halt eine lange Exposition erklärt von Cortana, äh, wie diese Welt entstanden ist, wie der Halo entstanden ist und oh, okay. das Drum und Dran. Gibt's ein paar coole Shots von Cortana in dieser Episode. Cortana ist die Beste. Ähm, aber sonst ist da nicht, nicht viel dran. Episode 3 ist dann sehr interessant. <lacht> ähm, die heißt Das Duell und äh, ist eine Geschichte ist eine Geschichte rund um den Arbiter, um der ja ab Halo 2 eine wichtige Rolle spielt. Äh, der Arbiter ist halt so ein so eine Außenseiter bei den bösen Aliens. Und ähm, der Kanzler möchte jetzt alles tun, um dem Arbiter seine letzte Ehre zu nehmen und ihm halt, ja, ihm alles in seinem Leben zu nehmen, ihm irgendwie komplett fertig zu machen. Oh, wo sich der Arbiter halt bis zu seinem letzten Lebenssekunden halt wert und man verfolgt hat sozusagen seine letzte Schlacht in einem recht interessanten Stil. Es sieht sehr, sehr komisch aus, diese Arbiter-Episode, denn also es war die letzte Arbeit, soweit ich zumindest weiß, von Mamoru, Mamoru Oshii im Anime-Bereich.
2: Ja, aber und der hat da nicht Regie geführt, der war da nur so ein ja, ja, Berater. er hat halt
0: so, ja, er hat den ganzen Style sozusagen, für den optisch für, für die Optik dieser Episode ist er sozusagen verantwortlich. Und ja, das ist halt so, an sich ist es CGI eigentlich, was man aber nur sieht, wenn die Charaktere ihren Mund auf und zu machen, weil dann ist es halt wirklich so wie im letzten Berserk so, dass es einfach nur auf und zu geht, so Klappe auf zu. Da, da hat er ähm, ja den
2: Vorteil, dass der Master Chief <lacht> nie seinen Helm absetzt.
0: Aber die gibt's ja in der Episode nicht. Ah, das ist nachteilig. In der Episode geht's halt nur um die Aliens und äh, ja um den Arbeiter der halt gegen die Aliens kämpft mhm. und ähm, aber da ist halt so ein so ein interessanter Farbschleierfilter quasi drüber der so ein bisschen alles ineinander irgendwie vermischt was da passiert also es ist teilweise überhaupt nicht nachzuvollziehen was man sieht, sozusagen, weil alles geht irgendwie ineinander über. Oh, das ist okay. ein ganz komischer Stil, so. Es ist wirklich, alles ist verschwommen und komisch und für die, für, dafür, dass es halt ein, da in dem Sinne so ein Kurzfilm ist mit seinen 12, 15 Minuten oder so, keine Ahnung, wie lang der Short jetzt im Speziellen geht, da reicht das. In einem Spielfilm könnte ich mir es nicht vorstellen, mir die ganze Zeit anzusehen, aber das ist halt, es ist mal was anderes. Also, optisch experimentell. Es ist Ja, es ist äh, sehr experimentell. Ich muss mal, mal kurz gucken, ob ich dazu äh, Screenshots finde, dass ich euch da auch mal was zeigen kann. Genau, das wäre auf jeden Fall einer dieser Screenshots. Und so müsst ihr halt verstehen, so sieht der ganze Short aus. Ich habe hier noch einen, da sieht man das auch nochmal. So, die zwei Bilder zeigen es eigentlich ganz gut, wie der im Prinzip aussieht. Okay, dass es dann ein bisschen so aussieht wie so eine
2: Wasserfarben-Lasure-Effekt. Das sieht ja. aber irgendwie der Photoshop-Effekt drüber gelegt aus. Vielleicht <lacht> muss es mal in Animationen sehen und damit man. Hm. Ja,
0: ich weiß nicht, ob es da was auf Saku zu gibt zu der Episode oder überhaupt zu Halo Legends. Mhm. Mal schauen. Gucken, finden wir da was. Okay, es gibt auf jeden Fall was zu Halo Legends auf Saku aber nicht zu der Episode. Nee. Okay. Schade. Ja, auf jeden Fall äh, ist ne, ist ist einfach nur ein langer Kampf um Ehre, sozusagen, die Folge. Äh, danach, äh, was was war Folge 4? Ah, Folge 4 war die B-Train-Episode. Eine, glaube ich, auch eine der letzten Produktionen von Studio B-Train. Ich weiß jetzt nicht, die 2012 oder 2013 haben die ja dann irgendwann aufgehört. Ähm, und... Überraschenderweise hat die nicht so viele coole Shots à la Noire, <lacht> sondern ist eine sehr langsame Geschichte eigentlich, in der es darum geht, um, um die Entstehung des Spartans geht. Die Spartans sind halt so wie der Master Chief, ne, Diese, in diesen Anzügen. Ja, ja, der Master Chief ist ja nicht der Einzige darin. Wir können nicht uns Der Einzige Spartan. Darin. Ja, Master Chief ist ja nicht der Einzige Spartan. Also, und ähm, das Militär entführt halt ja. einen, einen Haufen Jugendliche, und. Nicht äh, um nur Jugendliche, auch Jünger. Ja, und Kinder, um die halt auszubilden, äh, um sie zu Spartens zu machen. Und zwei von denen versuchen halt zu fliehen in dieser Episode. Und äh, zu Hause treffen die dann halt darauf, dass sie quasi ersetzt wurden, dass äh, Klone von ihnen äh, in ihre ehemaligen Heimaten gebracht wurden, damit halt niemals auffällt, dass jemals jemand entführt wurde. Und ja, es ist halt etwas oder etwas sozusagen, etwas melancholischer diese Folge. Und wer, wer aber sind die Klonen und wer sind die Echten?
2: Wer kann es sagen?
0: <lacht> ja, nee, so, so tiefgründig geht's es da nicht. Das
2: wäre doch wenigstens mal die schlaue Idee. Man muss ja nicht die Echten holen. Man kann doch einfach sagen, ihre Kinder sind gute Kandidaten. Können wir ein bisschen DNA haben, damit wir uns einen Klon daraus machen können. Anstelle von die Kinder zu entführen.
1: Gottverdammt. <lacht> Aber ja. wieso sollte man dann nicht irgendwelche unmoralischen Dinge tun, wie sie gen Biosachen <lacht> vollpumpen und eine weniger als 50-prozentige Chance haben, sie zu töten bei dem Vorgang? Ja, <lacht>
2: ach ja. Ist, schon, ist tut mir leid. Also ich finde es halt Science-Fiction-technisch ist Halo sehr, sehr simple Kost. Das ist ja nichts Schlimmes, aber ich weiß nicht es so ist genau wie Das
0: ist ein Space Opera, da brauche ich nichts tief, Tiefgründiges. <lacht> tief, tiefgründiges. Brauche geile Kämpfe.
1: <lacht> Geile und 1A-Musik ne?
0: mhm. Ja und 1A-Musik Der Soundtrack ist halt einfach nur absolut top Wie der teilweise in manchen Episoden eingesetzt wird das ist Hammer Episode 5 ist was komplett anderes Was komplett anderes Episode 5 lässt sich in kurz beschreiben mit Toriyama hat eine Fan- Hätte halt eine Fine Fiction zu Halo gemacht. Okay, okay. <lacht> die Episode möchte ich sehen. <lacht> <lacht> äh, Sie ist, leider ist der Toriyama nicht beteiligt. Es ist eine Tori Animation episode Da sind aber halt Leute beteiligt, die halt Dr. Slump und die Dragon Ball-Serie gemacht haben. Ah, cool. Und, ähm, Spartan 1337, ich denke, der Gag ist beabsichtigt, <lacht> fällt auf einen Planeten, also, er fällt wirklich einfach drauf, hinterlässt er einen Riesenkrater, und auf diesem Planeten gibt's halt Ureinwohner, die auch sehr nach Toriyama-Charakterdesign quasi aussehen. Aber wie gesagt, er ist <lacht> da nicht beteiligt. Das ist äh, alles denke ich mal wirklich nur eine Anlehnung an ihn. Und ähm, dann schickt der Kanzler von den Aliens halt noch ein großes, affenartiges Wesen mit auf den Planeten, um den Spartan zu töten. Also eigentlich sollte der den Master Chief töten, aber äh, jetzt legt er sich halt mit dem Spartan auf den Planeten an. Und das Ganze endet quasi in einem Dragon Ball-artigen Kampf, wo sich der Spartan, zwei Ureinwohner und dieser Riesenaffe auf die Fresse hauen. <lacht> <lacht> Halleluja. Das ist so geil. Ich bin da wirklich fast gestorben vor Lachen. Das ist, es ist, es ist unglaublich geil gezeichnet und animiert und die hauen sich einfach nur auf die Fresse. Das ist, das ist so gut. <lacht> Ah, das ist das ist die best, Es ist wirklich die witzigste Episode. Das ist einfach nur so. So was kannst du dir nicht ausmalen. Das, das muss man selbst sehen. Ähm, danach wird's dann plötzlich die nächste Episode wird plötzlich wieder ernst wieder. Ähm, das ist die Bones Episode die nächste. Das heißt auch Yuta Kanakamura hat was zu Halo animiert. Das finde ich geil. Okay. Und ähm, die ist, da ist wieder die Story halt eigentlich recht simpel, du hast ähm, einen, war es Barton oder nur ein Soldat? Ich glaube, er war nur ein normaler Soldat, äh, der heißt Ghost und der hat in seinem letzten, äh, in seinem letzten Auftrag hat er all seine Kameraden verloren. Und äh, hat er halt noch so die, die am meisten quasi wertschätzte, legt in seinen Arm und die unterhalten sich so ein letztes Mal und äh, währenddessen wird immer wieder auf seinen aktuellen Einsatz quasi intercuttet bis der halt im Fokus steht irgendwann und sein aktueller Einsatz, da wird halt eine Basis von den Soldaten, von Menschen wird angegriffen, wo dann eine geheime Waffe namens Ghost äh, gelagert wird und der Soldat, der hat auch Ghost, heißt, schnappt sich dann diese geheime Waffe, was ein großer Anzug ist, mit, mit Gatlings dran, mit Raketen dran, mit allem möglichen, einfach nur eine fette Kampfmaschine. Und legt sich dann in einem unfassbar epischen und mega langen Kampf mit so vielen Aliens an, wie er mitnehmen kann. Und ja, das ist, ist einfach eine Gänsehaut-Episode. Da läuft der Halo-Soundtrack im Hintergrund der Originale. Das passt so gut zu diesem extrem epischen und wirklich gut aussehenden Kampf. Ähm, der, der hat ein Finale. Ich habe Gänsehaut gehabt nach dieser Episode. Die ist so gut. Die ist... Oh, das ist... Einfach geil, das ist richtig geil. Puh. Du, jetzt sag mal, willst du jede einzelne Episode so besprechen? Ja, ja, es sind ja noch zwei, nur noch zwei. Okay, also... Spoiler,
2: ist schon längst zu spät.
0: <lacht> nee, ähm, Nächste Episode, wieder eine Toy Animation Episode. Eine Gruppe von Soldaten ist mit einem Spartan unterwegs, um den Kanzler zu töten. Mehr ist es im Prinzip nicht. Da gibt es einen jungen Soldat, der quasi immer wieder Pech hat und tollpatschig ist und der Spartan auf den aufpasst und die dann irgendwie eine Beziehung entwickeln und das ist es. Und letzte Episode ist dann Fanservice pur. Die ist dann Full CGI, aber halt sieht eher aus wie eine Cutscene sozusagen.
3: Mhm.
0: Und ist einfach nur eine Power Fantasy davon, wie es ist, Halo um Koop zu spielen. Da hast du eine Gruppe an Spartans, die sich ein Alienschiff, schiff die, die in einem alien -Schiff sind, da alles abballern, dann geht's auch ab und zu, geht's dann in die Ego-Perspektive, wo es dann wirklich so aussieht wie im Spiel und ist einfach ein großer, übertriebener Kampf. ist Wie gesagt, eine Power-Fantasy davon, wie es ist, Halo im Koop zu spielen. <lacht> ein großer Spaß. Mhm, dann ist ja gut. Ja, Halo Legends, äh, ja, das, das war's jetzt im Prinzip. Die sind alle halt optisch natürlich etwas unterschiedlich, je nachdem, welches Studio dran saß oder welche Leute generell dran saßen. Äh... Große Packung an Abwechslung ist unglaublich gut gemacht. Es sind alles sehr gute Episoden. Also gerade halt meine Lieblinge, die Bones-Episode und die quasi Toriyama-Episode. Ähm, kann man sich auf Netflix anschauen tatsächlich. Ich habe die Blu-Ray hier, deswegen äh, habe ich es dann so geschaut. Ist cool. Es ist sehr, sehr cool. Also das kann ich nur jedem Halo-Fan ans Herz legen. Und wenn man halt generell auf Anthologien steht Denke ich auch mal. Einfach mal schauen. So, Da ist große Abwechslung geboten.
2: Sag mal, wie schneidet das eigentlich ab im Vergleich zu den ganzen anderen Anime-Anthologien? Wir haben ja drei Stück, oder? Wir haben die Batman-Anthologie, die Matrix-Anthologie
0: und die Halo-Anthologie, ne? Ja, so, ja, westliche westliche, Fr westliche Franchises. Ja, ja. so, wenn es um westliche Franchises geht, haben wir, glaube ich, nur die drei, ja. Wie schneidet das denn ab im Vergleich zu der Animatrix und äh, Also, ich habe Batman noch nicht gesehen. Gotham hast du noch nicht gesehen? Nee, ich habe Gotham noch
2: nicht gesehen, aber Sehr, sehr unterschiedlichste Episoden da drin. Teilweise sehr, sehr gut, teilweise ziemlich belanglos. Also, da wird es mir zum Beispiel schwerfallen, einen, so eine Wertung abzugeben für die Anthologie, weil die so unterschiedlich ist inhaltlich. Okay. Obwohl, da du mich
1: daran erinnerst, ähm, reden wir eigentlich irgendwann oh, schaut, Hat einer von euch ähm, Lust, den Batman-Film anzuschauen, da kommt Ah, den Ninja, bitte den
2: Ninja-Patman. Ninja? Ja, da redt man nachher noch drüber in den News. man Ist, nachher Okay, Dann musst, das muss man natürlich tun.
0: Ja, ähm, <lacht> also, im Vergleich zu Animatrix, ich weiß es nicht mehr. Also, die, die sind beide eigentlich ziemlich geil. Die Animatrix hat einige verdammt geile Episoden. Diese, die Halo Legends hat einige verdammt geile Episoden. Und daher würde ich da jetzt keinen Vergleich ziehen wollen. Wirklich, die sind beide gleich gut, sozusagen. Jetzt zumindest in meinem Empfinden. Okay, also weil kritikermäßig hat
2: ja die Halo Legends äh, Angelegenheit nicht so viel Fanfaren ausgelöst. Also es war nicht so gut aufgenommen worden zuerst im Vergleich zu der Animatrix, die von jedem gelobt wurde, meiner Meinung nach zu Recht. Aber muss ich selber mir mal ein, ein Bild machen davon.
0: Ja, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Also ich finde es ich find's ziemlich gut.
2: Alles klaro. Ja, yep,
3: yep,
0: yep. um, Und dann habe ich noch einen Manga gelesen. Ah, geil. Okay. Und der heißt Kuro. Das, ja, das ist der komplette Titel. Schwarz. Schwarz. Und das ist ein recht, was ist recht? Das ist ein sehr interessanter Manga, weil erstmal was ganz anderes. Es ist im Prinzip eine Horrorgeschichte über ein ich muss gerade mal überlegen, wie ich eigentlich am besten erkläre. Also du hast ein kleines Mädchen, die lebt alleine in einem riesengroßen Anwesen. Die ist acht Jahre alt, dieses Mädchen. Du fragst dich natürlich, warum erlebt die alleine in einem großen Anwesen? Sie hat eine Katze. Diese Katze hat einen Mund mit ganz vielen scharfen, eckigen Zähnen und drei Augen. Du fragst dich, <lacht> warum hat diese Katze drei Augen und solche Zähne? Dann läuft da plötzlich ein riesiges schwarzes Monster an ihren Fenstern vorbei. What the fuck? <lacht> und ja, es stellt sich heraus, diese Insel, auf der dieses Mädchen lebt und halt ähm, die anderen Menschen auf dieser Insel, die ist voll mit Monstern. Und ähm, diese Monster können nur aufgehalten werden durch eine bestimmte Blume, wenn diese zu einer gewissen Medizin verarbeitet wird und quasi auf den, die wird dann auf den Wegrändern verteilt, dass die Monster nicht äh, in die Städte kommen und die Wege sozusagen sicher sind. Aber wenn man mhm. sich halt mal raustraut in den Wald oder so, ja, dann sind halt diese großen, schwarzen, einäugigen Monster dort, die einem sozusagen sämtliche Lebensenergie aussaugen und einen zu Zombies machen können. Und ähm, der Manga hat eine interessante Struktur von der Art und Weise, wie er sich erzählt. Das sind Es sind nur drei Bände. Und jeder Band ist gleich unterteilt. Du hast drei Kapitel immer am Anfang, die die eigentliche Geschichte erzählen, die also die sozusagen jetzt in der Geschichte spielen. Die sind immer äh, vollfarbig. Die sind mhm. voll koloriert. Und danach hat man immer so eine kleine Bonusgeschichte von dem Mädchen, weil sie sie schreibt Geschichten gerne in ihrer Freizeit, dann erlebt man das. So hat man ein Kapitel davon und dann hat man so eine Anreihung, das ist dann schwarz-weiß und dann hat man auch eine Anreihung an kleinen Geschichten in diesem in dieser Welt, die auch schwarz-weiß sind. So, die können ein bisschen Vorgeschichte sein, die können ein bisschen Nebengeschichte aus von anderen Charakteren sein in dieser Welt. Also im Band 2 gibt es zum Beispiel eine Nebengeschichte von Leuten, die im Winter in in den Wald dann tatsächlich gehen, weil im Winter scheinen die Monster weniger aktiv zu sein und dann gehen die da in den Wald, um die Überreste von Verstorbenen aufzusuchen und sie den äh, Verbleibenden, wenn noch welche da sind, zu geben. <lacht> Düster. Ja, das ist also es ist eine sehr düstere Geschichte und Welt, und die Monster können nicht von jedem gesehen werden. Sobald äh, ein Kind sechseinhalb Jahre ist, ich weiß, das ist eine komische Zeit, aber keine Ahnung, warum die so festgelegt wurde. Sobald ein Kind sechseinhalb Jahre ist, bekommt es eine Spritze, das es dem Kind halt ermöglicht, die Monster zu sehen. Wenn das Kind diese Spritze nicht bekommt, kann es die Monster nicht sehen, für ihr Leben lang. Und so ergeht es der Protagonistin. Sie hat die Spritze nicht bekommen. Ähm, ihre Eltern sind verstorben in einem Unfall an genau an dem Tag, wo sie halt die Spritze hätte bekommen sollen und jetzt hast du dieses Mädchen, was eigentlich einen auf heile Welt tut, weil sie einfach nur komplett ausblendet, sozusagen dass ihre Eltern tot sind und dass es Monster in dieser Welt gibt, sie ignoriert das alles sie ja, wie gesagt, sie macht auf heile Welt sie tut so, als gäbe es das alles gar nicht jetzt wäre ja. alles in Ordnung und du hast halt diese Katze die heißt Kuro und ähm, die ist eigentlich schon ein Zombie. Also, diese Monster können halt auch Tiere zu Zombies machen. Und diese Zombies versuchen dann halt auch, ähm, die Lebensenergie dann von Lebenden wieder auszusaugen. Und ne, so ein Cycle halt, wie bei Zombies, der halt üblich ist. Und ähm, allerdings ist Kuro sozusagen ein lieber Zombie. Ein lieber Zombie. Und, ja, weil, ähm, also, das wird dann doch erklärt, wie das funktionieren kann. Aber das will ich jetzt nicht vorne weggreifen. Und aber der, der beschützt halt das Mädchen sozusagen vor den Monstern. Also Coco kann halt so so Sachen aus seinem Mund rausschießen lassen oder aus seinem Körper rausschießen lassen, so dass die halt irgendwas durchstechen, durchbohren, irgendwie so. Er, er beschützt halt das Coco, sei so es das Mädchen vor den Monstern und auch die anderen, also auch die Freundinnen von Coco zum Beispiel, die sind ja auch alles noch junge Mädchen. Ähm, werden halt durch die Katze beschützt vor den Monstern.
1: Damit er dich eher leben können, anstatt dass du jetzt sagst, du schießt irgendwelche Spitzenteile aus deinem Körper. Also es ist eine
2: Katze mit magischen Kräften und Mund wie ein äh, Abfallteigst. Nee, es ist eine Monsterkatze. Ja. Monster ja, es ist, es ist eine
0: Monsterkatze. Monsterkatze. Es also, schießt jetzt nicht direkt was, weißt du, das ist so ein... So so du nicht einfach, wenn, wenn ich es mir halt anschaue, schau es mir an. <lacht> Ansonsten
1: ist es irgendwie... <lacht> Awkward. <lacht>
0: Ja, okay. Es ist auf jeden Fall eine düstere, also eine wirklich düstere, melancholische, tragische, Horrorgeschichte. Und ja, die hat mir hat mir ganz gut gefallen. Es lässt sich halt schnell weglesen, weil es nur drei Bänder sind. Die sind auch relativ kurz eigentlich. Dadurch, dass die äh, ersten drei Kapitel immer nur immer voll koloriert sind, denke ich mal. Hat man das dann so gemacht, dass die Bänder an sich halt kürzer sind, so, weil es ja gewisser Arbeitsaufwand ist, das alles zu kolorieren?
4: Und. Ich kann es empfehlen, wenn man so auf
2: Horrorgeschichten steht. Na, es scheint wieder dieselbe, die Mischung aus Horror und niedlich zu sein, die man schon in so Sachen wie. Wie hieß es nochmal? Gaku Gorashi?
0: Ja, Gurashi Gurashi Life. Oder Gurashi, ich mein Gaku Gorashi natürlich auch. Nicht Higurashi, ich meine Gaku Gorashi, School Life. Ja. So, ja, das ist, es geht so in die Richtung, ja, die, das definitiv. Nur, dass das hier halt sozusagen etwas anders aufgegriffen wird nochmal. Also in School Life ist das ja auch schon so, dass die Protagonistin das quasi nicht verarbeitet, dass das alles, dass ihre Welt zombifiziert ist. Ja. Und äh, hier in Koro ist das ja so ähnlich, nur dass du halt die ganzen Nebenfiguren hast, die halt diese Situation dann doch ernst nehmen und versuchen, Koro wieder in ihr Leben zurückzuholen und, auch wenn da halt die Scheiße mit den Monstern vor sich geht. Und das komplette Puh. Ding ist jetzt äh, koloriert. Da ist kein Schwarz-Weiß oder was. Äh, nur, nur die, nur die Main Story ist halt koloriert. Also ich habe ja eben ne, den Aufbau erklärt. So, okay, ein alles. Band, die ersten drei Kapitel koloriert, danach Nebengeschichten und sowas nicht koloriert. Mhm.
2: Auf jeden Fall ein anderes Puh. Muster, als man so gewohnt ist. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Schön, ja. schön, schön, schön. Gut. Bist du dann am Ende deiner Liste? Ja, bin ich. Super. Was haltet ihr davon, wenn wir eine kurze Pause machen, bevor wir zum Rest vom Podcast kommen?
0: Können wir machen. Können wir machen?
2: Also, fünf Minuten.
0: Kurze Pause, gleich wieder da. Willkommen zurück. Hallo, <lacht> An 95. Anime Slam Podcast. Hellig. Ja, äh, Matze. Dein ja. Anime.
2: Ich habe einen Anime geschaut. Und es ist ein Anime mit Samurai-Schwertern. Nennt sich Token Ramble. Katsugeki. Im Moment kann oh. man nur den japanischen Titel.
0: Äh, also hast du das UFO Table Token Ramble genau, gesehen? Genau, okay.
2: Und zwar, da muss man ein kleines bisschen kurz ausholen zum Erklären. In Japan gibt es ein Browser-Spiel namens Kantai Collection. Davon habt ihr bestimmt schon öfters schon gehört. Ja. Ein Anime kriegt. Geht ne? so oft. Ja, also ein Kartenspiel, wo man. Ähm, Verkörperungen von alten zweite weltkriegsschlachtschiffen sammeln kann, um sie dann zu Kampf zu kämpfen und zu Missionen rauszusenden kann. Und das sind ja, natürlich Verkörper. alles ganz, ganz süße Mädels. Ja, es ist awkward. Sehr, very mori. Und ja. äh, Token Rambo ist sozusagen das Gegenstück dafür, das auf ein weibliches Publikum abzielt. Und die Prämisse ist, es gibt einen Bösewicht oder eine böse Macht, die schickt äh, Agenten in die, die Vergangenheit, um die Vergangenheit zu ändern und den Lauf der Geschichte dann zu kontrollieren für ihre Zwecke. Und du musst es aufhalten. Und du schickst in die Vergangenheit, Menschen können nicht geschickt werden, die können nicht lang genug bleiben, wegen, was weiß ich, Zeitdruck, sonst irgendwelchen erfundenen Gründen. Aber man kann äh, anthropomorphe Waffen hinschicken. Also äh, schicken sie Verkörperungen von bekannten und legendären Schwertern nach hinten. Und das sind alles sehr attraktive Jungens. Ne? Und wann kommt Masamune drin vor? Äh, bisher habe ich noch nicht gesehen. Oh, Wow. <lacht> Auf jeden oh. Fall. Ähm, ja, die erste Fernsehserie, die rausgekommen ist, war eher mehr so ein Slice of Life gedöns. Zumindest habe ich davon gehört, dass es ein Slice of Life gedöns wäre. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe es nicht gesehen. Das ist
0: auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe die zweite
1: Serie, die sich um sowas dreht, wo Leute, wo Anthropomorphische Werte die Zeit zurückgeschickt werden, Slice of Life. Also, also
2: zumindestens bei dieser Serie
1: nicht. Weil
2: oh, okay. da die meiste Zeit sie am Kämpfen sind gegen die Bösewichter. Ja, also, es gibt, ja, also es oh, gibt oh,
0: zwei God. Serien zu, dieser, zu Token Rando. Das eine ist halt von Droga Kobo produziert. Das ist das eher Slice of Life-mäßige. Und dann hier das Action-mäßige von You for Table. Mhm. Äh, Hanamaru
1: zufälligerweise? Oder Hanamaru das ist das Slice of Life, ja. Ah, genau. okay, okay, okay. Und das ah, ich, ist das Ah, ich sehe schon, weil allein Titelbild ist ein sehr großer Unterschied. Ja, <lacht> <lacht> okay.
2: Ein gutes Stück. Schade ist, dass Katsugeki im Moment bei Sakugaboro keine große Präsenz hat. Wenn What? ihr die Optik davon ansehen wollt, euch, dann müsstet ihr ein kleinen bisschen Trailer und Musikvideos mal angucken. Aber zur Optik komme ich dann definitiv gleich noch zu sprechen. Auf jeden oh. Fall, ähm, eigentlich bin ich ja nicht der Typ für so Anime- oder Manga-Sachen, die total auf ein weibliches Publikum abgestimmt sind, weißt du, also, also der umgekehrte Harem ist eigentlich nicht mein Fall, ich hab's mir nur angucken wollen, weil halt Samurai und sie haben richtig damit so ein kleines bisschen geworben, dass sie gesagt haben, wir für die Action-Szenen haben wir uns beraten lassen von richtigen japanischen Schwertkampfmeistern. Die einen hohen Grad an Meisterschaft erreicht haben. Und dann haben wir mit denen recherchiert und richtig gute Kampfchoreografie und alles gemacht. Und dann habe ich so, jawohl, okay, dann kann ich mir das auch angucken, auch wenn es nur ein Haufen Kerle ist.
1: Ne? Na. Na, schaut man sich auch an. Das ist eine Sausage,
2: -Sausage Party. Ja. Äh, okay, die Sausage Party hier ist ein kleines bisschen anders. Da geht es ähm, nämlich um Kämpfe. Aber ja. Tod ist in beiden da. Die, die, die Jungs, die Charaktere, die sind sehr, sehr ja 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 ich, ich schon flach sind sie ja die sind eigentlich nur stereotypen und mm. die bekommen nicht besonders viel tiefgang die bekommen zwar ein kleines bisschen drama mit ihren geschichten aber so wirklich äh, komplexe oder irgendwie charaktere die du interessant findest wird da nie draus die sind hübsch und angenehm und auf jeden fall sicher die sind in keinster weise irgendwie die haben nichts was irgendwie anstoßend ist die können einfach nur Befriedigen, ne? Die sind halt schee anzuschehen und schee zu erleben. Hm. okay. Die ganze Zeit, also die merkt man an den Dialogen, es ist alles so Standard-Dialog-Zeugs.
0: Sehr, sehr, mh, ja. Wahrscheinlich nur plotgetriebener Dialog sozusagen.
2: Ja, es ist, es ist so videospiel weißt du? Ja, mh. So schlechter Videospieldialog. Das findet man da zuhauf drin. Leute sterben, wenn sie umgebracht werden. Oh. <lacht>
0: Genauso schlimm. Nein, das ist Fade. Es ist
2: rein voll mit Exposition. Es muss immer genau erklärt werden, was wir eigentlich hier tun. Obwohl man sieht, was die Leute tun, muss es trotzdem nur wörtlich erwähnt werden. Ein Und Gott natürlich ist ja gestern Tag, Kunden. an dem du geboren
1: wurdest. Ja.
2: <lacht> ja, es ist halt so. Es ist ein großes Werbeplakat für, die, für das Browserspiel, für das Kartenspiel. Okay. Aber das ist nicht so schlimm. Auch wenn der Inhalt so ziemlich flach und platt ist und nicht all, all, all so viel Interessantes passiert nicht. Action ist da heftigst gut da und die ist auch gut animiert und da fliegen auch die Fetzen. Funktioniert auch, weil der Bösewicht nicht wirklich menschlich ist. Das ist so eine Art. Das sind auch so Schwerter, die in die Vergangenheit geschickt wurden und dann zu Menschen werden. Also, was heißt zumindest sieht es menschenartig aus? Das ist eher sowas wie Samurai-Zombies.
0: Okay.
2: Also die kämpfen gegen magische Samurai-Zombies die ganze Zeit. Nice. Und der zweite Faktor an dem Ding ist, ist natürlich wieder der übliche Geschichtskram, der in Anime und Manga schon ewig niedergemacht wird. Das, der Fokus ist wieder auf Bakumatsu, auf die Zeit in der Mitte vom 19. Jahrhundert, wo es den Umschwung gab, wo Japan sich dem Westen geöffnet hat. Da gab es halt natürlich die üblichen, bekannten äh, historischen Figuren, die immer schon in Manga und Anime so vorkommen sind in den letzten 30 Jahren, wie äh, von der Gummi, der Hizikata, von dem zwei Schwerter sind äh, die Hauptcharaktere hier. Also die Personifizierungen von seinen zwei Schwertern sind hier die Hauptcharaktere. Und äh, die spielen auch in der Zeit. Und dann triffst du auch so historische Charaktere wie der Sakamoto Ryoma, sorry, dem sein das R von dem sein Namen macht mich wahnsinnig. Das ist für die Leute, die mit der Geschichte irgendwie was zu tun haben, ist es voll interessant, vielleicht. Aber leider Gottes nur auf den ersten Blick, denn es kommt im Endeffekt nur wie Fanservice rüber. Es ist einfach nur so eine, ähm, wie soll ich sagen, eine Zelebrierung von den historischen Helden Japans. Es ist nicht irgendwie so, als ob da kritisch das hinterfragt wird oder das in ins interessantes Licht gebracht wird, das ist einfach nur so unsere historischen Figuren sind ja voll geil gewesen und sie hatten voll die Ideale und haben sich voll an ihren ethischen Kodex gehalten und etc. Es ist ein okay. kleines bisschen Japan-Yeah-Banzai. Naja, aber, es gibt
1: aber auch andere Animes, die genauso drauf sind.
2: Ja, gibt es auch.
1: Es ist auf jeden Fall nicht in einer
2: Art und Weise, die störend ist. Es ist nicht, es ist einfach relativ belanglos vom Inhalt. Ich habe es mir nur angeguckt, wegen den Schwertkämpfen. Und ich glaube, das ist noch der einzige Grund, das Ding sich anzugucken.
0: Ich werde es also, mir auf jeden du? Fall, denke ich, mal irgendwann angucken. Halt wegen der Action.
1: Ja, wie Kevin, Hotel vielleicht. Ja, Kevin, lach halt nervös, wenn du sagst, du schaust
0: es während der Action. Ich verstehe schon, Zwinker. Mhm, nee, also Zwinker. Ich, ich, ich hab gerade mal so äh, im Vergleich, so im Hintergrund auch äh, Szenen von der Doga-Kobo-Umsetzung äh, mir angeschaut. Und das ja. ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und Total das Doga-Kobo-Ding ist halt auch ich eigentlich schon mehr auf die Ästhetik der Jungen aus. Also, ja. Da sieht man schon, dass da das Bichonen mehr gefeiert wird, als jetzt bei dem, bei dem UFO-Table-Ding.
2: Ja, aber das UFO-Table-Ding ist auch sehr stark auf die Ästhetik der Jungen aus. Ich meine, teilweise sind ihre Frisuren jenseits von sämtlichen Schwerkraftsregeln gebracht. Ne? Und sie <lacht> tragen ja Kostüme. Das sind sehr, sehr aufwendige, richtig überladene aber, uniform äh, ich, ich mein, dinger
0: aber ich meine dann auch, wie das hier, was ich euch gerade geschickt habe, so. so. Auch auch auf, sozusagen auf den bishonen charakter so. Das ist ja halt einfach nur so.
2: Ja, okay, das ist die andere Serie. Sowas ja. passiert da nicht in Tokyo Gun. Das, das ist mehr so ein ähm, bisschen Bromance unter Kämpfern, weißt du, unter Kriegskameraden ist da in der Youth Table-Serie. Sowas passiert da Gott sei Dank nicht. <lacht>
3: <lacht> Ganz ehrlich,
2: äh, ich habe schon eher erwartet, dass sie das ein bisschen mit Fanservice oder Manservice ausschlachten. Machen sie aber nicht. Bis auf die manchmal so ein bisschen lächerlichen Frisuren und äh, Uniformen. Die sehen halt schon sehr modisch aus, die Jungs. Ne? Mhm. Die sehen wirklich äußerst, es ist fast schon zwangshaft modisch, wie sich da die Fashion-Designer dran ausgetobt haben an denen. Aber es stört nicht, weil... Es hat wahrscheinlich den Animationsleuten äh, richtig gestunken, weil sie den ganzen Kram animieren mussten. Aber dafür sieht es dann im Endeffekt auch richtig gut aus, wenn die da rumspringen mit ihren, was weiß ich, wie vielen ähm, Anzügen, die da anhaben. Die haben mehrlagige Sachen drüber, okay. die dann alles im Wind weht, weißt du? Lauter Mantel und äh, sonstige Sachen, diese so Fälle, die sie ange irgendwo an ihre Kleidung gepackt ge Genäht haben oder sonst was. Und natürlich äh, haben die alle so Sachen wie Umhänge, die dann im Wind wehen und flattern. Es sieht hm. natürlich geil aus und es ist einfach nur für den optischen, fürs Leckerbissen, weißt du, dass die halt aussehen wie, wie
1: coole Kerle. Also coole Kerle wie cool, cooler, coolest oder. Cool im Sinne von wegen Fashion. Achso, ja, das meine ich im Endeffekt. Ich meine. Beautiful. Ich weiß nicht, ob es jetzt angekommen ist mit cool, cooler, coolest.
2: Ah, okay. Nee, ich hatte eigentlich eher gedacht, äh, cool im Sinne von wegen macho cool. Nein, nein, es ist nicht, nicht unbedingt macho cool. Es ist super. eher cool im Sinne von wegen äh, Laufsteg Fashion Model. Es also ist cool. stylisch cool. Ja, sehr stylisch.
1: Also sehr, äh, was war Sakamoto, das sogar? Ja, Sakamoto. <lacht> Darauf wollte ich hinaus, weil cool, cooler, cool, ist dann halt so der Opening Song. Ja Und auch überall sonst vertreten. Von der reinen Ästhetik. Ich muss sagen,
2: die Serie, die hat in der zweiten Hälfte, hat ein kleines bisschen von der Qualität zugelegt und da hatte ich eigentlich schon die Hoffnung, daraus, dass daraus was wird. Wie zum Beispiel diese Zeitreise-Aspekt, der ist eigentlich nur...
0: Zeitreise-Aspekt? Ja, was die schicken sie ja in die
2: halt. Zeit zurück, ne? Damit sie so. die davon abhalten können, die Zeit zu ändern, die
1: Böse. Ich habe hab das Gefühl, das gerade aufge nicht aufgepasst in der ersten Hälfte. <lacht>
0: das muss also, irgendwie an okay. mir vorbeigeflogen sein. Ja. Ich habe mich zu sehr auf die, die, die konzentriert, Entschuldigung. Ah ja. Ja, das <lacht> und,
1: ja, Du schaust es aber nur wegen dem Plotten, nicht wegen den Jungs, ich verstehe schon. Ja, ja, ja.
0: <lacht>
2: Auf jeden Fall in der ersten Hälfte der Serie wird damit eigentlich gar nichts angefangen. Sie werden nur zurückgeschickt, sie müssen da jemanden besiegen und dann werden sie in andere Zeit geschickt, dann besiegen sie dort jemanden. Und in der zweiten Hälfte zeigt sich, äh, dass ähm, teilweise so kleine Komplikationen in der Zeitlinie sich äh, zeigen, dass äh, nicht mehr nach der ursprünglichen Geschichte Sachen abläufen. Die laufen dann früher ab oder später und dann versuchen sie das irgendwie ein bisschen zu flicken, aber leider Gottes vergessen die einfach alles, was sie an Ideen da so reinschmeißen in der zweiten Hälfte am Ende und sagen einfach nur, wir haben einen großen Endkampf gegen eine ganze Armee von Gegnern und damit ist sich das erledigt. <lacht> okay, aber ja, gut. ja klar, inhaltlich darfst Fall halt davon nichts erwarten, nur optisch. Ich muss aber dazu sagen, das ist, äh, es hat auch eine Menge Computereffekte und Animationen drin, die sind aber hier ein bisschen anders. Die bemühen sich um eine Art von Fotorealismus und das passt manchmal sehr gut. Wenn du zum Beispiel dann im Hintergrund ein brennendes Gebäude in sich zusammenfallen lassen siehst, das ist dann so realistisch wie möglich mit dem Computer nachgeahmt. Und wenn sie es dann noch außen Fokus haben, also wenn dann äh, die Kamera auf den äh, Charakter im Vordergrund fokussiert ist und das hinten äh, so ein bisschen verschwommen, dann wirkt es richtig gut. Man merkt zwar noch, dass es nicht wirklich hundertprozentig zum Handgezeichneten passt, aber es stört mich viel weniger als viele anderen Sachen. Ja, immerhin. Ja, also man sieht eine ganze Menge realistisch anmutendes Wasser. Und äh, Explosionen und Fontänen und Feuer. Ist alles mit Computer gemacht und sieht auch aus mit Computer gemacht. Aber ich finde es nicht so störend. Diese realistisch, äh, so ein bisschen auf Ultrarealismus gemachten äh, Computeranimationen sind irgendwie gar nicht zu wild. Zumindest in der Optik hier. Das äh, hat irgendwie funktioniert. Da muss ich Youthful-Triple mal auf, den, auf die Schulter knopfen. Hat du so, so gut gemacht.
0: Sehr gut. Du kannst ihm ein ufo table schenken. Ja. Aber er hat ja schon sein ufo table Ja. Äh, es wann, ist wann hat er den bekommen? Dieses Jahr oder letztes Jahr? <lacht> ich hab keine Ahnung.
2: <lacht> <lacht> ah, ja, also Ich glaube, das ist eine Sorte von Serie, wo man gut Musikvideos draus machen kann, weil es, man braucht die Serie eigentlich nicht gucken. Man muss einfach nur alle Kampfsequenzen rausschneiden und dann hat man hier sowas, wo man sich nicht dran ergötzen könnte. Das will ich. Ich will die Special Edition von dem Ding, die eigentlich nur die Kampfsequenzen sind. Den Rest brauche ich alles nicht. <lacht>
4: Okay. Jawohl. Ja. <lacht> dann auf jeden also Hat jetzt News. wieder mal
0: Jagd oder okay gesagt. Sehr gut. Ja. Okay. <lacht> ja. Okay. <lacht> okay.
2: Dann können wir dann gleich zu den Nachrichten übergehen, nicht wahr? Und nun ja, die Nachrichten. Aus. Ich habe äh, hab irgendwie mir zu viel rausgeschrieben. Ich habe ein bisschen was rausgekürzt. Es kann sein, dass ich dann irgendwas nicht erwähne. Wenn du es dann hast, Kevin, dann kannst du das natürlich noch machen. ne? Alles klar. Ja. Gut. Der laufende Manga von äh, Takahashi Rumiko, unserer großen Zeichnerin äh, von, was, von Ranma und von und Ikoku und von Imiyasha, der ist kurz vor dem Abschluss steht der. Der Rinne. Die Geschichte über den äh, kleinen Todesgott, der in schlimmster Armut lebt. Ich weiß nicht, ob ihr das je gelesen habt oder davon nee. gehört habt.
1: Ich bin mir nicht sicher.
2: Also drei Staffeln Anime wurden von dem Kram produziert bisher. Und da sind einige manga bänke draußen. Auch alle in Deutschland sind die, glaube ich, auch ziemlich Warte, aktuell. Wie schreibt,
1: wie schreibt man das mal? Äh,
2: äh, R-I-N-N-E Red weiter. Auf jeden Fall hat rundkummer wieder eine Serie fertig gemacht mit Dutzenden von Bänden. So wie üblich, ne? Als nicht nächstes, da kam ein äh, etwas neuerer Ultraman-Manga in Japan raus. 2011 hat er angefassen. Und er bekommt jetzt eine Anime-Fassung. Und zwar eine 3D-animierte äh, Fassung von äh, den Leuten, die Ghost in the Shell gemacht haben. Von den Kamiyama Kenji. Und dem Kerl, der Appleseed gemacht hat. Äh, den Aramaki Shindi. Also zwei ganz, ganz Für bekannte Digital Namen. Digital
0: Frontier? Digital Frontier? Digital Frontier? Ich glaube, Apple Seed
2: war Digital Frontier, oder? Also das Animationsstudio hier ist Solar. Sola Digital Arts. Aber der Regisseur von Apple Seed, das war der Adamaki. Okay. Also der Regisseur von Apple Seed und der Regisseur von Ghost in the Shell werden eine neue Ultraman anime angelegenheit machen. Ultraman ist so ein. Ich glaube, ihr habt das schon von ja, gehört. oder?
0: Ultraman habe ich schon von gehört. Lustigerweise, an kurz, äh, also letztens gab es eine Retro-Club-Folge, also es ist so ein Format von den Rocket Beans, ja. wo es um äh, Kaiju-Spiele ging und da haben sie halt auch einmal Ultraman erwähnt. Und dann habe ich mal geguckt, weil es ja so ein riesiges japanisches Phänomen ist, ob es dazu auch Anime gibt, und einen Tag später kamen diese News. <lacht>
2: <lacht> so kann kommen, ne? <lacht>
0: Nicht Aber es gibt ja auch schon Ultraman-Anime, ich muss ich mal irgendwie mal reingucken. Es gibt so einen stinkalten stinkalte Serie und irgendeinen Film.
2: Ja, das ist halt die Sorte von sentai kram von Riesenmonster und Riesenkämpferkram, der in Japan schon lange beliebt ist. Ich glaube, der, der Regisseur von Evangelion, der Anno, der Hideyaki, der, der ärgert sich total, dass er nicht die Regie bekommen hat. Der, will, der ist nämlich auch so ein Ultraman-Fan. Ich glaube, der hat einen Ultraman, <lacht> in irgendeiner Ultraman-Serie hat er mal mitgespielt. Okay. Ja. Mitgespielt. Ja. Und zwar, er hat den Ultraman gespielt. Warte, was? Der Ultraman ist diese riesen, äh, außerirdische riesen menschliche, die die Monster dann verprügelt. Und er hat den gespielt. Ähm. Mal. Also in cool. irgendeiner Serie hat er ihn mal gespielt. Also ich weiß nicht mehr genau, welche das war. Auf jeden Fall, der ist total der Ultraman-Fanboy. Ich
0: hab's Ultraman gerade mal, wow, mal ergoogelt. Return of Ultraman. Ah, ja. nee, nee, Return of Ultraman ist sogar ein Parodiefilm, den er gemacht hat. Ha! Finde ich jetzt auch <lacht> auf die Schnelle auch nicht.
2: Na, auf jeden Fall das ist ein ein Riesending da drüben und bei uns ist es eher weniger bekannt. Besonders, weil ja, eigentlich die Zielgruppe ist ja etwas jünger von Ultraman, ne?
0: Ja, so. Ein bisschen. Die Power Rangers
2: Zielgruppe. Ja, aber die Neufassung, die sieht ein bisschen ernster aus. Diese
0: neue Neufassung. Ja, den Manga gibt es mittlerweile auch schon äh, hier in Deutschland. Der heißt, der hat, der hat glaube ich, dieses Jahr hier zu Lande angefangen.
2: Okay, gut. Yo, dann weiter. Die The Reflection soll einen Fortsetzung bekommen. Dieser Anime, der so eine Koproduktion <lacht> war mit uns. Ah, ja, den Lübe. muss ich auch noch
0: sehen, den muss ich noch fertig gucken. Ich habe ja nur die erste Episode gesehen, aber.
2: <lacht> ich habe gehört, dass die erste Episode im Vergleich zum Rest der Serie ziemlich schlecht wäre. Dass das keine gute erste Episode war, aber der Rest von der Serie in Ordnung. Ich, Weiß gehört? ich nicht,
0: also ich fand die erste Episode auch halt, ja, ganz komisch, aber ich dachte mir so, das ist vielleicht halt nur der Einstieg so.
3: Ja.
0: Auf jeden Falls, Fall. Ich muss noch sehen.
2: Die westliche Comic-Sensibilität in den japanischen Anime übertragen. Hm. Habe ich auch noch nicht geguckt. Bin ich auch ein bisschen skeptisch noch. <lacht> Gut, als nächstes äh, der Saikano bekommt einen Film, der ja. ist in Produktion gegangen, da haben sie ein durch den hochgeladen.
0: How to Raise a Girlfriend auch im Englischen, muss ich noch die zweite Staffel mal gucken. Aber die erste mochte ich ja schon sehr gern. Anscheinend mag Japan auch, sonst würde sie keinen Film produzieren. Gut, äh, guter gute Kram. Rom-Com Harem-Zeugs, aber halt mit wirklich guten Charakteren. Hm. Ja, ja. Äh, bevor wir da weiter zu Animes
2: kommen, haben wir noch zwei Manga-Nachrichten. Und zwar unsere ewigen üblichen Pausenmacher. Hey. Der Kerl von Berserk und der von Hunter Hunter. Die fangen demnächst wieder an, ihre Mangas zu zeichnen. Im Hunter Hunter wird im Januar fortgesetzt und Berserk, der beendet seine Pause am 22. Dezember.
1: Oh, okay. Also
2: Unglaublich. Es hey. ist. Es es ist immer wieder in den Nachrichten, wenn die zwei mal wieder den Zeichenstift in die Hand nehmen, nach ihrem, was weiß ich, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre Pause und dann fangen sie wieder an. Wer weiß, für wie lange sie zeichnen, bevor sie wieder aufhören. Das äh. ja, du okay. schon kalt den Rücken runter? Ja. Dann, das finde ich interessant. Noch eine Manga-Nachricht, die muss noch loswerden. Mhm. Äh, Vampire Princess Mew. Das ist ein etwas älterer Vampir-Manga-Anime. Der äh, Anime gab es auch davon. Der ist bei uns in Deutschland rausgekommen, aber ist schon etwas alter, ist Anfang der 90er. Der bekommt jetzt eine Fortsetzung. Und zwar von seinen Originalautoren. Das sind ja, so viel ich weiß, sind die beiden verheiratet. Der Zeichner und die, die Autorin. Okay. Und er, der Zeichner, der Toshiki Hirano, ist auch ein recht bekannter Anime-Regisseur gewesen. Und die mache jetzt eine neue Manga-Fassung von dem GDS. Das ist irgendwie, kam das so aus dem Nichts. Ich habe gedacht, von dem Mann werde ich nie wieder was hören. Aber da kommen sie so wieder. Ja, ja. Mhm.
0: Die kommen immer wieder.
2: So, was haben wir noch? Wir bekommen mehr von Osomatsu-San. Mr. Osomatsu bekommt zwölf neue kurze Episoden für das Internet, für das Web animiert im Januar.
0: Ach, Osomatsu-san. Das, das magst du, ne? Ja, das ist guter Kram. Das ist, das ist auch geil, das Zeug. Ja, guter Kram.
2: Dann äh, haben wir eine Nachricht zu Miyazaki und zu Ghibli. Sein Kurzfilm kommt jetzt nicht mehr dieses Jahr. Das hat auch keiner mehr erwartet. Das schaffen die nicht. Der kommt erst 2018. Und sein richtiger Film, an dem wird noch rumgebastelt. Da äh, hat sich bei Ghibli äh, ist ein neuer Präsident an die Reihe gekommen. Oh. Aber das hat in, bei Ghibli nicht allzu viel zu sagen, weil der Produzent, der Toshio Suzuki, das große Tier, sitzt immer noch auf dem großen Pro äh, Produzentenstuhl. Und solange der da sitzt, ähm, hat er eigentlich die Hosen an in Ghibli.
1: Ich glaube, da möchte auch niemand
2: widersprechen. Das heißt eigentlich nur, dass ein ähm, dass ein bisschen jüngeres Blut, in jüngeren Anführungszeichen, äh, an die Verwaltung gegangen ist bei Ghibli. Und das, es sind so Anzeichen dafür, dass Ghibli dann vorhat, weiterzumachen im Geschäft. Es hat ja, nachdem Miyazaki zum ersten Mal so 2013 seinen Rückstand, äh, Ruhe, seinen Ruhestand angetreten ist, hat's ja seine Film... <lacht>
0: zum ersten Mal seinen Ruhestand angetreten, das ist wirklich gut. Ja, ich meine, die es ganze Zeit ist ja hat er so. immer nur
2: gesagt, er macht's, aber das Mal, dann ist er wirklich ja. angetreten erstmal. Äh, dann haben sie ja also ihre Filmabteilung, haben sie ja geschlossen gehabt, ne? Und man hat so gedacht, ah, von Ghibli kommt nichts mehr an Animationen. Aber so wie es aussieht, wenn sie jetzt noch hier personalmäßig große Sachen machen, dass sie dann vorhaben, nach Miyazaki weiter zu produzieren. Das wäre toll. Ich meine, Ghibli kann von mir aus ohne Miyazaki produzieren. Ich will sehen, was die können.
0: Ich meine, da gibt es ja auch noch andere. Genau. hin bei Ghibli. Ja. Okay, gibt... die, zwei,
2: die zwei großen älteren Meister, die hören natürlich auf, ne? Aber also Takahata und Miyazaki hören halt auf. Aber trotzdem... Muss das eigentlich heißen, dass man deswegen keine Anime produzieren muss.
3: Ja. ja.
2: Gut, so, dann, was haben wir noch? Ähm, ja, wir müssen wahrscheinlich darüber reden, nicht wahr? Der neue Trailer zu Battle Angel Alita.
0: Ah ja. Hm. Ah ja,
2: ja. <lacht> <lacht> Die Augen.
1: Die Augen. Jojo, hast du den schon gesehen, den Trailer? Um, ich glaube, der ist an mir
0: vorbeigegangen. Ja, am Freitag kam dann endlich mal nach Jahren der, der Hollywood-Hölle der erste Trailer zur Hollywood-Adaption von Battle Angel Alita, einem dann großen Manga der 90er. Und
2: es ist immer noch Hollywood-Hölle.
0: <lacht> <lacht> also
2: ich finde, die haben das vergeigt. Die haben unser Hauptcharakter, das Mädel, in 3D. Also die ist 3D animiert und springt zwischen den anderen normalen Schauspielern herum. Und sie hat merklich vergrößerte Augen
1: in ist mir gerade aufgefallen
2: ja. den Anime-Stil nachzuahmen. Und es wirkt absolut abstoßend in 3D.
3: Wirklich.
1: Also, sagst du so, ich schaue es mir gerade an. Und ja. die ersten... Ähm, ja, okay. Die Augen sind groß.
0: Killer. Das das Killer-Augen. Aha. Äh, das Lustige dabei ist eigentlich, dass die Schauspielerin an sich ja schon... Große Augen hat eigentlich, also
2: Das hätte man gar nicht weiter brauchen, das wäre auch so gegangen, bin ich mir sicher.
0: Ja. Also man, man hätte es einfach lassen können, so. Ach. Ansonsten, äh.
2: der Trailer an sich, wenn man davon absieht, ähm, zeigt einiges vom Originalmaterial, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass der erste Film nicht so besonders weit geht, storytechnisch. Das wird nicht weitergehen, als die alte OVA von ihrer Geschichte gegangen ist. Also nicht besonders viel mehr. Und ähm, ich bin mir auch nicht genau sicher, ob sie den Ton von dem Werk so richtig treffen. Weil die Musik, die sie dazu gewählt haben und die Szenen, die sie dazu gewählt haben, die die haben mich nicht so ganz überzeugt, muss ich ja, dazu sagen. In einem sagen. Trailer
0: ist das ja erstmal immer schwierig. Man weiß es ja wirklich nicht, wie es im finalen Film ist. Ja. Weil mit Rodriguez hast du ja eigentlich einen Regisseur, der sowas einfallen äh, der, der sowas umsetzen könnte. Ja. sowas hinkriegen könnte. Ich meine, vom Dust Dawn war ein guter Film. Oder Gute Atmosphäre.
1: Sehr guter
2: Film. Die meisten Und Filme von Rodriguez sind super geil.
0: Diverse
1: Anmerkungen jetzt zum Trailer, weil ich habe ihn jetzt geschaut. Ja. Ähm, wieso ist die die Einzige mit den großen Augen?
0: Weil im Original, also Manga und Anime Alita an sich auch größere Augen hat als die anderen. Weil
2: sie klein, äh, mehr ein kleines Kind ist.
0: Aber
1: muss man trotzdem dann, wenn wenn äh, du schon meinst, dass die Schauspielerin an sich große Augen hat, sie noch extra vergrößern? Also Eigentlich nach nicht. nicht. Ich weiß, äh. das ist nämlich so ein bisschen Uncanny Valley-mäßig.
2: gerade.
0: Ja, es ist sehr Uncanny valley
2: also das Einzige, was wir jetzt sagen konnten, dass es kein besonders guter Trailer war. Das kann man auf jeden Fall jetzt schon sagen. Ne? Ja, ja. Äh, äh, es ist schade. Ich, ich, so, ich habe immer noch die Hoffnung, dass irgendeinem mal den, der Durchbruch gelingt, einen richtig guten Anime-Hollywood-Film zu machen. Einen einzig richtig guten. Ich meine, es gab ja schon welche, die nicht schlecht waren, aber einen, der richtig, richtig genial ist. <lacht> Ah, die Chancen stehen immer noch so, nee, nicht so in gut. den ja. Sternen. In den Sternen, ja.
0: In den Sternen. Es ist, äh es ist wirklich schade. Es ist schön, dass das Projekt endlich mal sozusagen zum Leben kommt und es ist ja so ein, so ein gewisses Passion-Project ja. von Cameron, der ja das Skript dafür immer noch geschrieben hat. Also es baut ja irgendwie immer noch auf seinem Skript für diesen Film auf. Ja, und Cameron sein kann gut
2: schreiben. Also es kann sein, dass inhaltlich das gut
0: rüberkommt. Vielleicht. Ja, mal mal sehen. sehen, aber man muss ja, ich man muss ja mal dazu sagen, hier an der Stelle fairerweise, Avatar war auch ein seiner Herzensprojekt und Avatar ist Ja, das nicht ist nicht so ein, gut. Ich nicht besonders, ja. Reden <lacht> wir von dem guten Avatar oder von dem Avatar was? Von, von dem James Cameron Avatar. Von den blauen Männern. Von <lacht> den äh, blauen Leuten. Von dem ersten großen 3 d Film Ja. Okay. Der jetzt vielleicht auch irgendwann mal seine zwei bis fünf bekommt, seine zwei, seinen zweiten, dritten, vierten und fünften Teil, weil Den sie Cameron Stück er, machen. Die Wahnsinn. Cameron äh. endlich herausgefunden hat, wie man unter Wasser Motion capturen kann. Äh. Ja, das hat ihn so lange aufgehalten. Man ähm, man zu glauben, aber das hat ihn so lange aufgehalten, dass, er, dass man erstmal eine Möglichkeit brauchte, um unter Wasser zu Motion capturen, weil der zweite Teil spielt unter Wasser. Oh Gott. Ja, natürlich spielt es unter
2: Wasser. Cameron hat, seine, hat eine Liebe <lacht> für Unterwassersachen. Oder Na für gut. die
0: Farbe Blau, je nachdem. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> da, da erkennt man doch die Blauen Männer gar nicht mehr. <lacht> <lacht> okay, auf jeden Fall, was hast du noch? Nur
2: Kleinigkeiten, nur Mini-Zeugs. Das kann man schnell abhaken. Black Cover ist sehr, sehr beliebt, verkauft sich wie warme Semmeln und bekommt auch ein PS4-Spiel. Das ähm, stimmt.
3: Thomas.
2: Die letzten unveröffentlichten Werke von Taniguchi Zero sind jetzt in Japan verhältlich ver ver das sind von ein paar wem? experimentellere Sachen und ein paar Kurzgeschichtensachen irgendwann werden die auch zu uns kommen, je mehr Manga von dem Mann in die Welt rausgelassen werden desto besser bin ich der Meinung und wem? da war, gab es einen äh, kleinen Manga in Japan mit dem lustigen Namen namens Halloween Padama das
0: ja so auf mich gehört wird ne? Entschuldigung? ich habe mehrmals gefragt von wem weil ich den Namen nochmal hören wollte
2: ach so sorry, du musst lauter sagen ich habe das nicht gehört Tani Jido, der Mann, der vertraute Fremde oder spazierende Mann gemacht hat.
0: Ach so, das Kram. Ja, da haben wir schon mal irgendwann vor einer gewissen Zeit drüber geredet. Ja, der in der westlichen Welt sehr angesehen
2: ist, besonders in Frankreich. Yes. Okay, Halloween Pajama. Da gab es einen Manga mit diesem lustigen Titel. Der hat einen Kickstarter versucht, ist aber fehlgeschlagen, weil kein Schwein das gekannt hat. Und der versucht es jetzt zum zweiten Mal im März. Das fand ich irgendwie lustig. Ich habe noch nie gehört, dass ein Kickstarter voll fehlgeschlagen ist und er gesagt hat, ich versuche es nochmal. <lacht> die haben jetzt aber gesagt, sie machen jetzt nicht versuchen nicht äh, zu sammeln für eine komplette Anime-Produktion, sondern erstmal für so ein äh, so ein Leckerchen, nur für eine Opening-Trailer und produktionsmäßige Sache, dass dann hier mehrere andere Geldgeber damit gefangen werden können. Und das wollen sie dann im März anfangen. Ich meine, das haben wir schon mal gehabt, ne? Dass ein Kickstarter sowas gemacht hat. Dass es nur ein Kickstarter gab für so einen Produktionstrailer. Mhm. Und ja, klar, wenn du äh, für Sachen, die unbekannter sind, ist es wahrscheinlich die äh, richtige Art und Weise, da ranzugehen. Wer ja, mehr, Gut. dann sehen. Ja, auf jeden Fall war es das dann von mir.
1: Okay.
0: Okay, dann habe ich noch ähm, Mahiro Academia bekommt einen Anime-Film. Oh, echt? Ja. Oh. Was der allerdings beinhalten wird, weiß man noch nicht. Steht noch in den Sternen. Und My Hero Academia bekommt ja auch ein PS4-Spiel. Ja. Äh, was wahrscheinlich so ein üblicher Prügler wird. Nichts Besonderes, denke ich mal. Äh, Watchbox hat hierzulande ihren Katalog ein wenig erweitert. Und jetzt kann man dort äh, Bloodlet sehen. Jetzt kann man dort Blackrock-Shooter sehen. Ah, okay. Das ist kann man in Deutschland beliebt. Ja, das stimmt. Jetzt kann man dort God Eater sehen und äh, Concrete Revolution. Zumindest die erste Staffel. Ah. Concrete Revolution gab es in Deutschland bisher ja nur bei Daisuki. Daisuki gibt's jetzt leider nicht mehr. Da nee. ist jetzt ist jetzt sehr schön, dass KSM auch endlich mal mit neuen News um die Ecke kommt. KSM hat das lizenziert, seit die erste Staffel fertig ist. Und jetzt kommen endlich mal News zu, wann sie es rausbringen wollen. Und zwar nächstes Jahr im März soll es dann losgehen mit DVD und Blu-ray-Release von Concrete Revolution. Hauen sie dann komplett die ganze zwei Staffeln aus? Oder erstmal die erste nur? Ah, das weiß ich noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Okay. Netflix hat auch ein bisschen äh, Anime-Nachschub bekommen. Zum einen Akatsuki no Yona. Yep, ähm, was im Endeffekt ein Klon ist von Fushigi Yugi. So das ziemlich dasselbe. <lacht> Dann gibt's auch God Eater jetzt auf Netflix. Mhm. Ähm, und Fate Apokrypho oder Apokrypha sind jetzt die ersten zwölf Folgen von auch mittlerweile auf Netflix. So, dann yes. Trailer. Es gab den ersten Trailer zu Batman Ninja. Batman Yay. Ninja. Und ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt ein wenig enttäuscht, tatsächlich. <lacht> ja, wieso? Ja, weil es halt Full CGI ist. Ich bin, normalerweise bin ich ein großer Verteidiger von Full CGI, aber hier zum einen sah das nicht schön aus, mhm. zum anderen bin ich großer Fan von ich vergesse seinen Namen leider immer wieder, aber von den Charakterdesigns von vom afro Samurai fuzzi Ah hm. ja, von dem. Ja, der hier auch die Charakterdesigns halt, äh, genau, äh, Takashi Okazaki, genau so heißt er, äh, der hier auch die Charakterdesigns gemacht hat für Batman Ninja und jetzt setzen sie es halt im Full CGI um und ich finde, das wirkt auch nicht so. Also die ganze Idee dahinter ist ja eigentlich schon geil, so, die ist herrlich bekloppt. Ja. So einfach alle, alle Batman-Figuren, so wirklich jeden, den man sich vorstellen kann, landen einfach in feudalen Japan und Es ist bestimmt
1: crazy.
2: <lacht> ja,
0: <lacht> ja und hauen sich da auf die Fresse. <lacht> Der Trailer <lacht> hat auch diesen
2: schönen Trash-Faktor, finde ich.
0: Ja, hey. es, es ist so geil. Das Joker, Catwoman, Harlequin, Two-Face kann ich, ich, auch vor, wenn ich mich. Penguin auch. Mag. Ja, Penguin, also es wird so geil abgedreht, aber ich finde einfach hier den CGI-Stil, ich finde den nicht gut gewählt. Ähm, um so die, die Kolorierung ist zwar ganz interessant, aber die Animation finde ich nicht so schön und auch es wirkt nicht so gut gerendert. Also es wirkt sehr sehr kantig. ja Das finde ich sehr schade. Das funktioniert bei sowas wie Fury zum Beispiel, wo ja auch äh, Takashi Okazaki die Designs gemacht hat. Fury ist ein, ist ein Spiel, ja. Äh, was ja aber auch so einen CGI-artigen Look halt hat. Also so, so Anime-CGI-artigen Look. Und da funktioniert das völlig. Ich finde, Fury sieht verdammt geil aus, aber ah, Batman Ninja, der Trailer hat mich ja, jetzt nicht du, überzeugt.
2: Ich finde das Design in Batman Ninja absolut fantastisch. Das Produktionsdesign, das Charakterdesign, das Weltdesign, Farben, alles sieht super ja. aus. Nur es ist einfach nur, ich wünschte mir, das wäre gezeichnet. Es wäre, Ich bin mir sicher, es wird besser aussehen als die 3D-Animation in äh, Hand gezeichnet.
0: Ja. Das glaube ich auch. Also, wie, wie, wie eben schon gesagt, ich bin eigentlich normalerweise ein großer Verfechter von Full-CGI, aber hier, das funktioniert für mich nicht. Also jetzt, gestern, gestern kam zum Beispiel der erste Trailer zu einem neuen Spider-Man-Film, der Full-CGI wird, von Sony Picture Animation. Okay. Und der ist, der ist auch Full-CGI, der ist wie Anime-CGI sogar Limited Animation, ah. was man im westlichen Bereich ja so gut wie nie sieht. Sehr wenig Und nee. Es sieht so geil aus. Die haben, dieser Spider-Man-Trailer sieht richtig, richtig geil aus. Und ja, im Vergleich dazu den Batman Ninja. <lacht> also ich bin jetzt etwas kalt gelassen erstmal davon. Mal sehen, wie es ist, wenn es fertig ist. Wie der volle Film ist.
2: Ja, wird man auf jeden Fall sich angucken müssen. Ich will sehen, wie Batman und Joker sich als Samurais gegenseitig ja. mit Schwertern backen.
3: Das will ich
0: auf jeden Fall auch
1: sehen. Bin sehr gespannt, was daraus wird, auf jeden Fall, ja.
0: Und dann haben wir noch ähm, Bayonetta 3 angekündigt, jetzt letztens bei den Games Awards. Ähm, uh -huh. Switch-exklusiv. Aber, ja. mit Bayonetta 3 jetzt. Neue. Ich glaube, Kamiya ist, glaube ich, wieder Director, wenn ich mich richtig, wenn ich es wenn noch richtig im Kopf habe. Kamiya hat ja auch äh, Resident Evil zum Beispiel zu verantworten. Also 1 und 2 oder Devil May Cry 1, Bayonetta 1.
1: Ähm, Achso, man kann sich auf was gefasst machen, wahrscheinlich. Ja, das, das ist ein größerer Name.
0: Ist ja. es. Und äh, Bayonetta 1 und 2 kommen jetzt auch äh, für die Switch auch noch mal raus. Ja, also wer das Switch hat, kann die volle Bayonetta-Power genießen nächstes Jahr. Und ja, dann haben wir in Deutschland noch einen neuen Manga-Verlag. Oh, okay. Aber Der wurde letztens gegründet, kam, äh, kam die Woche irgendwann der, der offizielle Twitter-Account auf, so mit allen Infos dazu. Äh, Altraverse heißen die. Ähm, gegründet von Katrin Aust, die hat bei Tokyo Pop die I Love Shoujo-Abteilung geleitet okay. und möchte jetzt unter Altraverse halt weitere Shoujo-Manga, die auch mal ein bisschen, also auch manche mit ein bisschen erotischeren Themen nach Deutschland bringen. Also ja, du. kriegen wir kriegen wir Shoujo Erotik nach Deutschland unter Altraverse.
2: Die kleinen Spudelheftchen werden sich bestimmt gut verkaufen.
0: Ich meine,
2: die, die Manga im Manga-Bereich gibt es sowieso eine ganze Menge Damen, die da gerne viel kaufen in Deutschland. Die, das hat eine gute Chance zu überleben, meiner Meinung nach.
0: Ja, das glaube ich auch. So, und dann war es das auch schon wieder von meiner Seite. Jo. Dann haben wir es geschafft, nicht wahr? Ja, und das war heute dann so mal überraschend kurz, wenn man mal so will. Das ist perfekt. Vergleich zum in letzten,
1: so wie ich es gerade mitbekommen habe, anscheinend ja. Yeah.
0: <lacht> naja, beim letzten Mal hatten wir den längsten Podcast bisher Mit viereinhalb Stunden Das war lustig <lacht> ja,
3: nicht,
0: ja, nicht. <lacht> Was ist alles passiert, was nicht alles passiert Aber jetzt haben wir auf jeden Fall den hier geschafft Wir haben halt alle nicht so viel gesehen diesmal ne? Und wir waren noch nicht zu viert beim letzten Wir Mal. haben alle nicht so viel gesehen,
1: sagt er ja. Na gut, aha, ja, ja aha, aha. Entschuldigung Aber, Aber du hast ja nur lustig. erste
0: Folgen gesehen
1: Und nicht fertige Serien Und zwei, also von drei, ja
2: Trotzdem also wir werden noch längere Podcasts haben in Zukunft, allein der Jahresend-Podcast, nicht wahr? Ja,
0: ja, der ja. jahresrückblicks podcast würde wahrscheinlich wieder sehr lang werden. Äh, wir wissen es <lacht> tatsächlich noch nicht, ob das jetzt hier der letzte Podcast bereits 2017 ist. Es kann sein, dass wir es halt schaffen, in zwei Wochen dann nochmal einen Podcast aufzunehmen. Aber da ja da so langsam die Feiertage reinbrechen, können wir da noch nichts safe angeben. Also wenn das jetzt... Das ist jetzt hier eventuell der letzte Podcast 2017. Wenn in zwei Wochen keiner kommt, dann kommt halt auch 2017 keiner mehr und dann wird der 96. der Jahresrückblicks-Podcast im nächsten Jahr sein oder dann wird es halt der 97. Je nachdem, wie es passiert. Ihr werdet es ja sehen, sobald es passiert.
1: Genau. Wir bedanken Wir
0: uns fürs Zuhören und ciao.
1: Danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederholen. Bye.